0: Da sind wir wieder zurück, ähm, heute ja, ich, mit der zweiten Folge.
1: Ich grüße die Welt, äh, Grüß dich erstmal, äh, an einem ja, sonnigen, es fühlt sich schon an wie abo- ein, ein, ein ja. Sommerabend. Ja.
0: Ähm, absolut, äh, ich habe hab als Feedback für unsere erste Folge zurückgemeldet bekommen, dass wir uns so gar nicht vorgestellt haben ähm, und deswegen würde ich das ganz gerne kurz am Anfang nachholen, wenn das okay ist für dich.
1: Ja bitte, dann fang doch mal an.
0: Also ich bin Timo.
1: Und ich bin Christoph. Gut, aber <lacht> das ist eigentlich auch <lacht> Ja, aber also. Feedback ist ein, ist ein interessantes Stichwort, finde ich. Also wir haben das ja ein bisschen gestreut an so äh, Kontrollgruppen, Double Blind Study und so weiter. Es <lacht> <lacht> ist, ist auch ein bisschen arbiträr randomisiert, äh, wird die Ergebnisse. Und wir ähm, haben ganz interessante Rückmeldungen äh, bekommen, würde ich sagen. Also dass äh, manchen hat noch ein bisschen die inhaltliche Klammer ähm, gefehlt. Ich fand die war eigentlich da. Ähm, und manche haben gefragt, ähm, vielleicht sollten wir doch spezifizieren, was wir hier eigentlich machen. Ich würde so sagen, ein bisschen was von allen. Ne? Also, ja,
0: also ich sehe das eigentlich wie du. Ich bin. Ähm auch generell, glaube ich, sind wir zwei Menschen, die ähm, relativ wenig Wert auf Kritik und Feedback legen. Ähm, kann man, glaube ich, auch an dieser Stelle einmal, <lacht>
1: so ehrlich muss man, glaube ich, einfach mal sein. Aber ähm, wir wollten uns trotzdem beeinfordern. Wir machen das
0: hier mehr so auch als äh, hier Katharsis, irgendwie Selbstverarbeitung von irgendwie Eindrücken und, und irgendwie zum eigenen Seelenfrieden und weniger für die, für die Menschen. Ne? Ich weiß nicht, ob das... Äh, Ob du das auch so siehst.
1: In der Linguistik ist es ja ja eine große Streitfrage, ob es einen Text ohne Leser gibt und vielleicht gibt es auch einen Podcast ohne Hörer. (lacht) Könnten wir auch mal diskutieren.
0: Ich bin bin mir gerade auch an der Stelle nicht sicher, ob ich Katharsis gerade doch richtig verwendet habe.
1: Ja, Also äh, als ähm, Altsprachler würde ich natürlich Katharsis sagen. Okay. Aber, äh,
0: ähm, lassen wir erst mal so stehen. Also ja, wir, wir nein, äh, Spaß beiseite. Natürlich sind wir immer ähm, herzlich, äh, ist Feedback herzlich willkommen aus der Community. Wir versuchen das irgendwie aufzugreifen. Ähm aber ja, alten Hunden bringt man halt auch keine Tricks mehr bei, glaube ich. Ja,
1: aber ich finde, wir machen das, ähm, also ich will jetzt nicht sagen, wir machen das ganz gut, weil das klingt schon wieder so nach Eigenlob und das wollen wir ja nicht und wer uns kennt, weiß, dass das uns auch <lacht> nicht. Aber ähm, wir machen ja schon alles, was gerade so angesagt ist. Also wir haben ja so ein bisschen Live-Coaching gemacht, also die großen philosophischen Fragen behandelt, was macht man, wenn man Geld auf dem Boden liegen kann? <lacht> Wir haben ein bisschen True Crime gemacht, also Sprichwort Armin Laschet klausuren und ist auch, ist auch in Ordnung, wenn wir von allem einfach ein bisschen machen und äh, ich glaube, wir haben auch heute wieder einen äh, bunten Strauß zusammengepackt. Ich will jetzt gar nicht den Eindruck erwecken, dass wir, (lacht) genau, äh, ich will gar nicht den Eindruck erwecken, dass wir besser vorbereitet sind als letzte Woche, aber...
0: äh, Nee, das hat... äh hat ja auch beim letzten Mal auch in meiner subjektiven Wahrnehmung so gut geklappt, dass wir, ähm, glaube ich, einfach so weitermachen und gucken, bis wir damit äh, mächtig auf die Fresse fliegen, würde ich sagen. Ähm, und dann äh, ändern wir ja, das Konzept. Also
1: es gibt ja auch Leute, die üben ihre Moderation wahrscheinlich 200 Mal, so wie Kathi Hummels. Und das <lacht> ist, äh, Ergebnis ist äh, deutlich hölzerner als das was wir <lacht> ja, Das, das ist, ist natürlich völlig wertfrei äh, von mir. Das War, also höchstens ein polemisches Sachurteil. kann <lacht> Ja gut, es ist ja auch. Ähm, es ist vielleicht auch nicht jeder für diesen
0: Job gemacht. Also für die <lacht> Situation ja ist ja okay. Da hilft vielleicht auch dann manchmal nicht, nicht viel üben. Vielleicht drehen wir uns das aber jetzt auch nur ein, weil wir faul sind in der Vorbereitung oder weil wir noch andere Sachen zu tun haben. Ne? Ist, ja. ähm, äh, schön übrigens, das wollte ich gerade noch sagen, äh, dass du am Anfang das Wort Arbiträr aufgegriffen hast, so nonchalant im, im Nebensatz. Für, der hat, mich, hat mich gefreut. Ich habe mir tatsächlich... Ähm, weiß nicht, ob ich meinem eigenen Vorhaben nachgekommen bin, das in dieser Woche ein bisschen häufiger zu ver- äh, verwenden. Deswegen schön, dass du das da jetzt nochmal den inhaltlichen Bogen gezogen hast. Ähm, hat mich gefreut.
1: Ja, ich finde, dass äh, wir machen das ja hier zum Spaß, aber natürlich auch nicht zum Selbstzweck. Also wir wollen ja auch äh, gerade, weil wir ja Freunde des Wortes, also Philologen sind auch äh, so ein bisschen auch unseren eigenen Sprachgebrauch reflektieren. Ich weiß nicht, hast du denn ein paar Normenkontrollverfahren durchgeführt letzte Woche? Oder?
0: Äh, wissentlich nicht, aber ich glaube, das läuft bei mir so. Ähm
1: ja unterbewusst, automatisiert.
0: ja, unterbewusst läuft das, glaube ich, ständig ab. Äh, bei dir, gibt es irgendwas zu berichten oder was du mit uns teilen möchtest?
1: Nee, also ich würde auch sagen, das ist so was Automatisiertes, so es ist es schönes Wetter, geht man raus, arbeitet man, kann man das mit seinen eigenen Normen vereinbaren, das ist ja schon ein Normenkontrollverfahren im Kleinen, ne?
0: Genau, so fängt, es, so fängt es an. Man muss ja auch nicht immer direkt äh, einen neuen Gesetzesentwurf irgendwie schreiben oder vorlegen. Genau, oder
1: direkt Karlsruhe anrufen oder so. Ne? Also bis es dann auch beim Normkontrollverfahren. also jetzt werden mich alle Juristen hassen, weil das jetzt wieder so gefährliches Halbessen ist, aber bis es dann höchstrichterlich oder in letzter Instanz äh, kommt, also das sind so Wörter, die man eigentlich nur von Frank Bräutigam, dem AD. <lacht> Korrespondenten Karlsruhe kennt aber ich ähm, glaube ich ganz cooler Typ aber lassen wir das
0: Wer wäre vielleicht ein potenzieller Gast für unseren Podcast mal also wer, wäre vielleicht jemand der, der nicht so oft Einladungen bekommt für einen Podcast würde sich vielleicht auch mal freuen ähm, weiß ich nicht
1: Ja, können wir wir ja mal überlegen. Wenn wenn wir schon auf der Stufe sind, dass wir der Promis einladen, dann würde ich auch heute ganz oben auf die Shortlist setzen.
0: Alles klar. Ähm, Gut, worüber möchtest du reden heute? Oder gibt gibt es irgendwas, womit du anfangen möchtest? Ich ähm, weiß nicht, ob wir, äh, ob wir wieder mit dem Bachelor starten wollen. Ich hatte das Gefühl, beim letzten Mal haben wir da zwei, drei Hörer verloren. Ähm, ja, es ist jetzt die Frage, Seite. Ja.
1: wann man es besser einsetzt. Ne? Ob wir es direkt am Anfang machen und dann wissen alle, okay, die ersten sieben Minuten kann ich überspulen, ähm, kann ich vorspulen oder machen wir es mittendrin, so um die Leute dann bei der Stange zu halten und dann sind die schon committed. Ähm, aber ich glaube, wir können es auch diese Woche ganz kurz halten. Ich weiß nicht, wie du es wahrgenommen hast. Ich fand... Ähm, Die gestrige Folge hat nicht so große Überraschungen oder eine so große weitere Charakterentwicklung bereitgehalten.
0: Ja, ich finde, es gab wieder die eine oder andere Überraschung. Also, dass Esther raus ist, das hatte ich so überhaupt nicht auf dem Zettel. Ich glaube, oder ich meine auch in der letzten... Volk an dieser Stelle gesagt zu haben, dass ich sie so als Dritte sehe. Da habe ich also schon mal den ersten ähm, Strike
1: gelandet, das erste Mal daneben gelegen. Ähm Aber Pulpo Paul, der Krake, der immer ähm, die Fußballergebnisse bei der WM äh, gespoilert hat, hat ja auch nicht immer richtig gelegen. Ich glaube, der hat damals ähm, das Finale bei der äh, EM, oder ich weiß es nicht, falsch gehabt. Also man kann ja nicht immer richtig liegen.
0: Genau, so ist es. Und, und wie gesagt, es ist auch nicht so ganz nachvollziehbar, wie er dann doch die Kriterien macht, weil man hatte bisher den Eindruck, dass er die dann, die eigentlich doch sehr interessant findet, dass da irgendeine Art von ähm, ja Bindung oder dass da irgendwas in der Luft liegt, aber ja, gut. So da war das. ja
1: gestern auch so ein kleiner Shift in seinem äh, Denken zu verzeichnen, also er sagte, Esther ist eine Traumfrau, aber ob sie meine Traumfrau ist, das wird sich noch zeigen. Mhm. Also er war ja schon so ein kleiner Reflektierter und wir hatten das ja auch diskutiert und ich finde das sehr überzeugen dass er so der reflektierte, sensible, nachdenkliche Bachelor ist. Ähm, und dann kam natürlich das Duasi gate im Schnee. Ähm, ja. das hat Esther dann, glaube ich, final das äh, Genick gebrochen, sonst wäre die vielleicht auch dann eher weiter gewesen als so eine ähm, random Karina oder so, die ja eigentlich ja, das
0: Screentime hat. ist interessant, dass du die nennst, weil ich das auch ähm, ganz kurz nur ansprechen wollte, dass ich das total ähm, faszinierend finde. Das ist so eine, ähm, die, äh, bei der ich gedacht hätte, dass die wirklich in der ersten oder zweiten Folge geht, weil die immer so, also ich weiß nicht, ob das an den RTL-Kameras liegt oder an der Einstellung, den Filtern, die die benutzen, aber die sieht immer so Unfassbar schlecht geschminkt aus, dass es so wirklich ähm, aussieht. Ich meine, du hattest das irgendwie, äh, du hattest es gestern äh, umschrieben mit der gleiche Bräunungscreme wie Donald Trump oder so. Ähm, (lacht) Ja, also also auf
1: jeden Fall ist das so ein Bräunungscreme too much, würde ich sagen. Bräunungscreme Unfall. Ich weiß nicht, ob das so sein muss. Also, ich habe da auch relativ wenig Selbsterfahrung mit Sonnenbank und Bräunungscreme. Ähm, ich kann vielleicht, auch nicht mitreden, ja. Vielleicht, falls jemand einen sachdienlichen Hinweis hat, immer gerne mehr damit. <lacht> ja, genau, wir würden das gerne aufklären. Wir, jetzt die vierte, wir müssen auch auch die vierte Wand jetzt hier durchbrechen. Ja, wir können das so xy
0: aktenzeichen machen, dass
1: man so <lacht> anrufen kann. Und dann,
0: äh, verkleidest du dich so als Kommissar und dann musst du so die Telefonate entgegennehmen und im Hintergrund immer so aussehen, als würdest du mega beschäftigt telefonieren und irgendwelche äh, sachdienlichen Hinweise, wie du das so schön gesagt hast, ähm, dann entgegennehmen. Eigentlich
1: rufe ich die ganze Zeit nur die Zeitansage an. Irgendwie beim nächsten Gong ist es 19.14 und 30 Sekunden. Lang.
0: Ja, auf jeden Fall, ähm, dann haben wir das jetzt schon relativ abgekürzt. Es bleibt weiter spannend. Ähm, unsere beiden Top-Favoriten sind natürlich noch, äh, Favoritinnen sind natürlich noch im Game. Ja, also ähm, Steffi
1: haben wir letzte Woche noch nicht so angesprochen. Die ist ja auch noch mit dabei. Und ich glaube, für sie geht es jetzt auch so, ich kann es nicht so wirklich nachvollziehen, ähm, so Richtung Top
0: 3, ne? also ist gut möglich. Ich kann es auch tatsächlich nicht nachvollziehen. Ich sehe auf jeden Fall auch nicht das in, in ihr, was, was er sieht, aber ähm, so ist das halt. Ähm, aber Stichwort äh, ja, vielleicht ich finde äh, ja, tatsächlich, okay. dass er mit diesem, mit diesem Wort, was ja schon irgendwie ein Gewicht hat, ich finde, das ist nichts, was man so, was man so inflationär benutzt. Ich finde schon, dass er damit relativ großzügig umgeht. also es ist jetzt in dieser Staffel auch schon zum dritten Mal gefallen, meine ich. Ähm, und äh, ja, es ist es untermalt natürlich äh, sein, seine Bestreben, sein Bestreben, dass er jedem Mädel, jeder Frau ein gutes Gefühl gibt. Also auch die, die er raushaut im Endeffekt, ähm, das sind dann die, zu denen er total wertschätzend ist und denen er total ähm, das gute Gefühl gibt, zu denen er auch super höflich ist, was ihn ja auch durchaus auszeichnet.
1: Ja, das ist ja auch das, was André Mangold, glaube ich, ganz am Anfang der Staffel in irgendeinem Interview, äh, ich habe ja Promi-Flash abonniert, weil äh, muss ich mich jetzt mal äh, was André Mangold da relativ früh äh, in so einem Interview rausgehauen hat, dass er gesagt hat, er gibt allen ein gutes Gefühl und das wird ihm nach äh, früher oder später auf die Füße fallen, weil es dann Streitereien gibt. Und vielleicht ist das auch das, was ich, äh, was da diese Freundschaft von Mimi und ähm, Steffi, die ja seit der ersten Folge da was vielleicht noch ein bisschen entzweien wird. Aber mal sehen. Kann ja. sein. Andererseits
0: passiert das immer. Und ehrlich gesagt, höflich sein, respektvoll miteinander
1: umgehen und so ist, sehe ich
0: jetzt tendenziell auch erstmal keinen ähm, ja. kein Nachteil drin. Ich finde das finde das in Ordnung, wie er es macht. Es ist die Frage, ob er das wirklich immer so meint. Also ich weiß nicht, ob ich da unter 20, 22 Kandidatinnen direkt drei Traumfrauen dabei hätte. Ähm, ob das ein bisschen auch einfach gute Erziehung, äh, Höflichkeit ist. Ich meine, er weiß, dass das gefilmt wird, ausgestrahlt wird. Er verkauft sich sehr gut, er macht das sehr gut. Ob es immer so hundertprozentig straight from the heart ist, weiß ich nicht. Ich melde mal berechtigtes, berechtigte Zweifel an, denke ich, oder zumindest Zweifel. Ob die berechtigt sind, das, das muss jemand anders vielleicht an der Stelle. Er selbst
1: vielleicht, ja. Aber alles,
0: alles in Ordnung. Ich finde das auch in Ordnung, ähm, Klar, auch wenn man jemanden raushaut, das irgendwie mit Respekt zu machen, ein gutes Gefühl zu geben. Manchmal denkt man sich dann nur, äh, ja, ne, wenn, du, wenn du diejenige so toll findest oder wenn du ihr solche Komplimente machst, äh, warum, warum ist sie dann nicht weiter? Ne? Aber gut, im Endeffekt muss er auch eine von den anderen Traumfrauen noch rausschmeißen, weil äh, es ja so wahrscheinlich ist, dann eine gibt. That's the game,
1: einfach. Ne? Oder beziehungsweise,
0: was ihm dann noch auf die Füße fallen könnte, ist, wenn er am Ende dann eine nimmt und die dann die Ausstrahlung guckt und dann sieht, dass es eigentlich auch ganz viele andere Traumfrauen gibt oder wie wie persönlich er auch oder wie vom Herzen äh, scheinbar er auch die die äh, Komplimente dann verteilt hat, äh, ist vielleicht dann auch nicht
1: ganz so einfach für die spätere Gewinnerin, wenn das mal in der Beziehung enden sollte. Ja, also ich könnte mir zumindest vorstellen, dass Mimi, die ja, wenn ich jetzt ein Wettbüro wäre, wäre das die, die ich jetzt setzen würde, ähm, dass die da vielleicht auch eher ein Problem mit hat, so wie man das jetzt in den letzten Folgen vernehmen konnte. Aber dieses, diese Aussage von André Mangold, wo ich gerade noch mal darüber hm. kontemplativ nachdenke, <lacht> hat vielleicht auch, äh, sagt viel mehr über André Mangold aus, weil so wie er sich ja im Sommerhaus noch verkauft, ist er eher so der Puppet Master, der das vom Ende her denkt, der dann auch schon äh, vielleicht die Klippe oder die Gefahr sieht, was passiert, wenn man zu vielen ein gutes Gefühl gibt.
0: Ich denke also auch. Also ist jetzt so
1: eine küchenpsychologische These von mir am Rande.
0: Genau, wir werden es weiter verfolgen und gucken, ob ihm das
1: wirklich mehr auf die Füße
0: fällt als äh, jedem anderen Bachelor. Also im Endeffekt ist Drama da vorprogrammiert, ist auch Teil des Konzepts. Und wenn es das nicht gäbe, würde RTL das auch irgendwie zwanghaft erzeugen. Also das ist nun mal das Showkonzept. Und ich glaube, da hast du relativ, also du, klar hast du einen Einfluss darauf als Bachelor, dass du das noch irgendwie steigerst oder dass du das noch ein bisschen säst, quasi die Zwietracht, aber ich finde, das macht er eher nicht eigentlich, von daher.
1: Ja, also die die Cutter, die bei RTL arbeiten, die verstehen ja auch was von ihrem Handwerk, also ich glaube, das ist dann auch die oberste Liga, wenn man irgendwie bei RTL die Szenen für den Bachelor zusammenschneiden darf, Äh, lässt man jetzt keinen Amateur ran, äh, aber er bietet relativ wenig Angriffsfläche. Manchmal finde ich es dann bisschen unglaubwürdig, zum Beispiel, dass, ihn, dass er dieser, diese Szene der Schneeballschlacht, dass er da ja Karina beworfen hat, Esse hat dann du Asi gesagt, dass er das mhm. dann so hochhängt und dann irgendwie so tut, als wäre das so, als hätte sie jetzt seine Mutter 17 Mal beleidigt, also das finde ich dann gut, er, man, er ist vielleicht jemand mit guten Manieren und der findet das dann schwierig oder grenzwertig, aber das kann ich jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Mhm.
0: Allerdings auch etwas, was man irgendwie belächeln kann, wenn man, wenn man sich da so, wenn man sich den Schuh so überhaupt nicht ansieht. Ne? Ähm, also, wenn ich jetzt wieder wie letzte Woche irgendwelche Kalenderweisheiten bemühen wolle, wollen würde, würde ich jetzt sagen, nur get- getroffene Hunde bellen oder beißen oder bellen in dem Sinne. Ähm, ja, also fand ich jetzt auch, in dem Sinne war es jetzt nicht, nicht der Edelwert eigentlich, dieser Eklar in Anführungszeichen.
1: Ja, aber ich finde das gut, dass das jetzt nicht so ein bisschen als deine Aufgabe rauskristallisiert, dass du hier so Kalendersprüche oder Wandtattoos von dir <lacht> ja. ja, ich
0: dachte eigentlich auch nicht, dass ich derjenige bin, der, der sowas mal in irgendeiner Dynamik dann übernimmt, aber ähm, von uns beiden oder in diesem Format ist das jetzt so und dann ist das okay, dann nehme ich diese Rolle jetzt auch an und vertrete sie mit Würde, also so <lacht> würdevoll, wie man das machen kann. <lacht>
1: ähm,
0: so ein bisschen altklug
1: also fühlt das mit sehr viel Würde aus, finde ich.
0: Ja. Äh,
1: Überleitung vielleicht,
0: ähm, wenn du jetzt nichts anderes einwerfen nee, möchtest. Nee, also ich
1: glaube, wir müssen das Thema auch nicht überstrapazieren. Also wir harren natürlich noch der Dinge, die da kommen und es äh, kommt ja sicher noch ein paar interessante, äh, kommen noch ein paar interessante Entwicklungen. Also Stichwort Home Dates, Dream Dates. Die ganze Palette wird ja noch abgefahren. Genau, wir bleiben, wir bleiben dran
0: und nächste Woche an der Stelle dann wieder. Ähm, wieder wenn ihr möchtet äh, mehr dazu, davon lasst es schreibt es uns einfach in die Kommentare oder lasst uns einen Daumen hoch da oder kann man das hier überhaupt ne kann man gar egal, egal. Ähm, gebt uns in irgendeiner Form Rückmeldungen dann, dann werden wir das weiter verarbeiten für euch ja, ähm, ich wollte eigentlich beim, beim Stichwort Cutter, als du das gerade gesagt hast, äh, eingreifen und f- äh, ein bisschen über Friseure reden vielleicht, wenn du ähm, wenn du möchtest. Ist das es etwas, was mich im Moment umtreibt. Du weißt, dass in weniger als einer Woche die Friseure offiziell wieder aufmachen. Ja. Ähm, und äh, ich muss sagen, dass es mich langsam schon ein bisschen, äh, also dass ich das auch sehnsüchtig erwarte, weil die Matte auf dem Kopf immer, immer ja, dichter wird und mich...
1: Langsam diese Haare nerven, vor allem bei den Temperaturen. Ähm, ja, also ja. es wird, nimmt jetzt langsam so ausmaßern. an Ich war das letzte Mal im November in, beim Friseur. so also gehe ich so in so einem, weiß ich nicht, sechs bis acht Wochen Rhythmus. Und ich hatte, also es war jetzt in meiner Lebensplanung, kam das nicht vor, dass ich irgendwann noch der fünfte Beetle werden wollte. Oder so. <lacht> also wird, wird langsam etwas störend. Äh, wobei äh, wir erwähnen müssen, dass du
0: schon Friseurtermin ergattern konntest, oder? Also du bist ja, jetzt schon
1: Anfang Anfang nächster Woche. Also äh, da musste man auch schnell sein. Und ähm, da äh, habe ich direkt die Finger wund telefoniert und mir einen äh, Termin ergattert. Und da bin ich mal gespannt und bin dann auch schnell erlöst. Weil äh, langsam erinnert mich das an diese Situation. Da war ich, glaube ich, so neun. Ziehen. Und ich weiß noch, ich las damals der Gefangene von Askaban und da war so eine, so eine Haartolle, die mir so eine so eine Spitze, die mir da immer so vor, ins Gesicht vor die Augen und die beim Lesen gestört hat. Und da habe ich dann noch irgendwie so meine Bastelschere genommen, kurzen Prozess gemacht meine Mutter fand das furchtbar. Sir konnte am nächsten Tag noch ein bisschen was retten, aber so, so in, diese, in dieser Größenordnung ist es langsam schon.
0: Das ist eine witzige Geschichte. Ich dachte gerade, wie das, was das für einen Eindruck hinterlassen haben muss, dass du dich da jetzt noch dran erinnerst. Aber gut, wenn du dann selber Hand angelegt hast und das da so mehr oder weniger ausgeartet ist oder dass da noch irgendwie Klärung gab, dann äh, kann ich das nachvollziehen. Ansonsten allein diese Tatsache, dass dir das beim Lesen so irgendwie ins Gesicht fällt, die ähm, Locke oder so, das, äh, das hätte ich jetzt interessant gefunden, wenn ich das jetzt nach 20 Jahren noch, äh, noch ja, wenn das so ein prägendes Ereignis war. Interessant.
1: Ja, also dann, jetzt mit der, mit der Zeit bewertet man die Dinge auch anders. Jetzt ähm, meiner äh, Erfahrung als Historiker vergleicht man dann diese Locke mit der typischen Locke, die Augustus immer in Abbildung hat, auch wenn er die <lacht> vielleicht gar nicht hatte, hat er die immer da reinmachen lassen, weiß ich nicht, so eine Augustus-Tolle zu haben ist vielleicht besser als äh, einen gewissen Schnurrbart zu haben, also es ist wertfreier und ähm, positiver konnotiert.
0: Vergleich mit Augustus, das, dann haben wir auf jeden Fall auch schon den Größenwahn-Check für diese Folge abgearbeitet. <lacht> ähm, Finde ich gut. Stichwort Friseure. Und äh, wenn es jetzt langsam wieder losgeht, ich war leider nicht so vorausschauend und habe einen Termin gemacht und jetzt seit ein paar Tagen ist ehrlich gesagt so bei mir dieser Modus eingesetzt, dass ich denke, ja, wenn ich jetzt frage oder anrufe, dann sagen die sowieso, Aber ja. Ich
1: den nächsten sieben Wochen ja, dann machen, dann
0: wie so ein handelsüblicher Orthopäde, wenn du dann einen Termin <lacht> haben willst, oder wo die dir dann irgendwie 2024 das nächste Mal was anbieten. Aber sowas auch, aber auch ich im gerade.
1: vierten Quartal 2025. Ja, und sowas
0: befürchte ich ehrlich gesagt gerade auch bei den Friseuren. Deswegen habe ich es noch gar nicht gemacht und ich, ich leide jetzt erstmal. oder ähm, Ja, ich, ich lasse es jetzt noch über mich ergehen. Ähm, aber was ich dich zu Friseuren fragen wollte, als ich ähm, heute, so, heute so spazieren war und ich habe wieder, wieder einige Friseurläden auch gesehen, die, die sich jetzt langsam breit machen für den für die Wiedereröffnung jetzt nächste Woche. Ähm, Stichwort, äh, jeder wird das kennen, auch unsere unsere HörerInnen, Ähm, schlechte Wortspiele bei Friseurläden. Ich wollte dich einfach mal fragen, was was deine Favorites da so sind. Oder gibt es irgendeinen, der dir besonders im Gedächtnis geblieben ist?
1: Ja, ein Laden in Hamburg, also äh, Hakuna Matata. Ähm, Okay. Um schon mal das zu zetteln, ja.
0: Ich finde es ähm, relativ interessant, weil irgendwie scheint das ja so zum ungeschriebenen Gesetz zu gehören, dass man als Friseurladen sich so ein, sich so ein ähm, so total bemühtes Wortspiel äh, ausdecken muss als Ladennamen. Haar genau oder so. oder ähm, Haarspalterei habe ich letztens auch gesehen, wo ich dann War auch dachte, auch schön, ähm, ja. auch schön, aber also als Wortspiel... In Ordnung, aber wo ich mich gefragt habe, ob das ein Laden ist, also von der Konnotation des Wortes her, <lacht> den du quasi, also ein Wort, mit dem du deinen Laden bezeichnen willst, weil Haarspalterei ist ja schon irgendwie
1: aber negativ das, behaftet. Also das würde ich gar nicht so negativ sehen. Ich finde, das spricht für jemanden, der seinen Job sehr gründlich macht. sehr Penibel ähm, würde ich jetzt einen Termin machen. Eher als, eher als, weiß ich nicht, bei Hakuna Matata oder auch so ein all classic hat man, glaube ich, in vielen Orten, in vielen Städten. Ähm, der Prince of Bel-Hair. Ja,
0: gut, da bist du vielleicht aber auch nicht der, äh, der repräsentativste Mensch. Ähm, also, ich äh, würde sagen, dass du ja auch schon großer Meister der Haarspalterei vielleicht bist. Aber ähm, ja, ich finde es auf jeden Fall, weiß ich nicht. Ich weiß, bin, bin mir nicht sicher, ob das... Äh, ob das mehr Leute vielleicht abschreckt, als es dann wirklich über den Joke reinholt. Äh, müsste man mal so Kosten-Nutzen-Rechnungen irgendwie aufstellen. Dafür gibt es bestimmt auch irgendwelche BWLer im, im Master oder so, die sowas äh, als, als Bachelor, äh, als, als Masterarbeit schreiben oder so. Wie sich denn so ein Wortspiel beim Friseur auswirkt auf Kundenzahl? Das finde ich eigentlich mal interessant tatsächlich.
1: Ja, also gibt es sicher irgendwie so eine... Arbeit, Bachelor Masterarbeit, die auf so einer Grund-, so einer Umfrage basiert, wo man einen Amazon-Gutschein gewinnen kann, könnte ich mir gut vorstellen. Ich finde sowas auf jeden
0: Fall immer super anstrengend, ähm, beziehungsweise, da schlagen so zwei Herzen in meiner Brust. Einerseits freue ich mich natürlich immer über Wortspiele jeder Art und die können auch noch so schlecht sein. Ähm, du weißt, dafür bin ich nicht bekannt und dafür stehe ich auch <lacht> mit meinem Namen. Andererseits finde ich das dann auch manchmal, also ich finde die Sachen dann immer nur so, also die Halbwertszeit der Sachen, die ich lustig finde, ist dann wirklich auch sehr gering. Also ich kann dann auch in fünf Sekunden dann nicht mehr drüber lachen bei solchen Sachen. Ähm, Auch wenn ich die selber kreiere und raushaue. Wobei, also da gibt es auch Gegenbeweise zu, aber in der Regel würde ich nicht den Schritt gehen, das irgendwo anzumelden als offiziellen Namen, weißt du, weil da gehört ja schon mal noch mehr dazu, wenn wir das jetzt mal so eben raushauen oder wenn du da wirklich deinen Laden anmeldest und irgendwie vielleicht eintragen lässt und dann gibst du das da wirklich an, ja, Haarspalterei oder Prinz of Hair, dann musst du spätestens in dem Moment, wo du das irgendwann mal aufschreibst, musst du da doch so einen Mechanismus einsetzen, der dann sagt, naja, komm, also das war jetzt mal witzig nach dem fünften Bier, aber das ist spätestens nüchtern betrachtet oder drei Wochen später einfach nur noch behindert. Ähm, An dieser Stelle natürlich politisch inkorrekt, aber ich meinte eigentlich äh,
1: behindert. Ja, pointless. Nehmen wir mal einen Anglizismus rein. Ähm, Das ist auch, wir hatten ja auch schon viele Geschäftsideen auch mit, Wortspielen, also ich erinnere mich da ziemlich schön an unsere Kaffeekette, die wir ähm, gründen wollten, das Cave Café und äh dann äh, werd, wird das in so äh, Plastikhöhlen verkauft, das ist dann das Setting. Aber, <lacht> <lacht> ähm, aber da schläft man eine Nacht drüber und dann <lacht> merkt man, dass die Idee eigentlich ziemlich scheiße ist. Und <lacht> dass das An- ja. die ja. Anmeldung im Geschäftsregister beim Amtsgericht nicht wert ist. Also, ich stelle mir auch vor, weiß ich nicht, was, was denkt sich denn so ein, so ein Justiz- äh, Beamter im, beim Amtsgericht, der irgendwie den Eintrag für den Prince of Bel-Hair machen muss, äh, <lacht> im, im Gewerberegister, also der, der stellt doch auch einiges in Frage, die Gesellschaft. In der Gesellschaft. Ich höre gerade sagen, der stellt wahrscheinlich auch seinen eigenen Werdegang und
0: seinen Job in Frage. <lacht> also, am Tag, wo du sowas machen musst, ist wahrscheinlich auch verloren. Also, ist du nach Hause und, und, und denkst, äh, die Welt ist, ist dem Abgrund geweiht oder dem Ende geweiht, <lacht> Auf jeden Fall, viele, viele unserer Hörer, gerade aus Aachen, werden das kennen, dass in Aachen ja auch jeder dritte Laden irgendwie sehr bemüht ist, den Stadtnamen irgendwie einzubauen, beziehungsweise den ersten Teil des französischen Namens Aix-La-Chapelle, also AIX. In irgendeiner Form. Ähm, also die
1: Experten sehr gerne irgendwas. Genau.
0: Äh, das Schlimmste, was ich hier gesehen habe, war Excellent, also AIX, dann Sell wie Englisch verkaufen. Das war irgendwie so ein Ebay-Reseller oder so. Absoluter <lacht> Scheiß und dann halt noch ENT dran. Das war so super bemüht, dass es, glaube ich, ähm, niemand verstanden hat. Also da brauchst du wahrscheinlich schon einen IQ von über 120 oder also überhaupt.
1: Diese Aachen-Wortspiele, äh, vielleicht liegt es auch daran, dass ich da einfach zu lange wohne, äh, die stören mich noch viel mehr als die, also die, als die Friseurnamen. Die bringen mir auch mehr ins Auge und da habe ich dann auch direkt Puls. Es gibt nur ganz <lacht> wenige, die ich gelungen finde. Ähm, zum Beispiel Ex Libris, ein Buchantiquariat, das ist schon wieder ganz cool, finde ich. Ist auf jeden Fall
0: hat, ist ja, Das ist auch nicht so mitten im Wort, sondern da ersetzt das Ex einfach das Ex. Also das ist dann, finde ich auch, finde ich auch nicht so schlimm. Ähm,
1: hat die. Genau. Genau, also es ist nicht so ähm, uninspiriert wie irgendwie Experten oder Express oder das hat man ja alles dann, äh, ich glaube ähm, mit Sex gibt es tatsächlich noch würde sich ja in manchen, in manchen Branchen manchen Etablissements oder Etablissements, wenn wir schon im Rheinland sind, anbieten, aber gibt es glaube ich noch nicht. Ich habe
0: gestern tats- oder vorgestern beim Spaziergang tatsächlich den Orient Expresso gesehen. Nicht mit AIX tatsächlich, das haben sie liegen lassen aus irgendeinem Grund, aber den Expresso mit EX. Also so wie Orient Express und dann aber mit Expresso. Ich finde ja Leute schlimm, die Expresso sagen, ne? Das geht irgendwie ja, auch geht gar nicht. Auch, auch
1: so ältere Verwandte, die das ganz gerne machen. Ähm. Das ist dann ja, ich habe das tatsächlich einmal in, in Malta auf einer Fähre gesehen, da stand das dann auch, glaube ich, unironisch auf der Karte der Expresso. Und da können sich dann alle, Malta ist ja beliebtes Touristenziel in Nicht-Corona-Zeiten für Deutsche über 60. Und mich. Und äh, (lacht) äh, da kann dann auch jeder irgendwie sagen, nee, das habe ich da aber auf der Fähre gelesen, das heißt sicher Expresso.
0: Schlimm, auf jeden Fall. Aber gut, der Orient-Expresso hat zumindest das AIX-Wortspiel liegen gelassen. Ähm, Aber was ich mich dann frage, ist das nicht dann der Horror, wenn du einen Friseur in Aachen aufmachst? Da musst du ja eigentlich sowohl, also wenn du es richtig geil machen willst, dann musst du ja das X irgendwie unterbringen. Und... Den, das H-Wortspiel, also das ist ja dann quasi die Königsklasse der der ähm, der Namensschöpfung, oder? Wenn du wenn du das schaffst.
1: ja, das ist schon alleroberste Schwierigkeitsstufe, ne? Also fällt mir jetzt so auf spontan auch nichts ein, dass es beides vereinen könnte. Ich
0: glaube, ich habe schon mal den einen oder anderen gesehen, aber es hat dann tatsächlich nicht so einen Eindruck hinterlassen, dass ich mir das behalten habe. Ich meine, den einen oder anderen Friseur in Aachen gibt es, der das schon gemeistert hat. Was ich mich frage, ist, ob das dann so die Besten im Jahrgang sind, weißt du, so die Abschlussbesten (lacht) oder so, die die kriegen dann eine Stelle in Aachen angeboten. Es ist so wie bei bei, bei den Ärzten, weißt du, die müssen dann so eine Praxiszulassung und dann gibt es dann so einen ganz heißen Spot, also die in Aachen sind besonders begehrt nur die wirklich die richtig gut abgeschnitten haben, vor allem im, im Bereich äh, Wortspiele und Sprachliches Kreativität, so. ja. Kreativität, genau. Die kriegen dann hier den Friseursalon in Aachen, weil dann können die sich richtig ausleben. Also wenn du es wenn nicht drauf hast, dann musst du halt irgendwie in eine andere Stadt ziehen. Aber hier in Aachen man einen Friseur aufmachen, da musst du schon richtig einen raushauen.
1: Vielleicht muss man auch dann ähm, so einen Antrag stellen bei der Innung, ähm, und nur, nur ganz gute Friseure kriegen dann diesen Antrag, um einen richtig schlechten Aachen-Wortfit zu fabrizieren. Das ist dann auch
0: scheißegal, ob du irgendwie eigentlich aus dem Osten kommst
1: oder so, oder <lacht> überhaupt keinen Bezug zur Region hast, du musst dann auch hier hin, ne? also
0: wenn du dann wirklich, wenn du, äh, und, weiß ich nicht, die, der Jahrgangs-, die Jahrgangsbesten sehen, die werden dann ausgezeichnet und zack, kriegen die direkt hier äh, ihren Standort zugewiesen und müssen dann den Aachen-Friseurladen aufmachen,
1: so ist es. <lacht> ja, und die Schlechtesten, die kriegen dann irgendwie Landkreis Ludwigslust-Parchim oder so, ja. aber da könnte man da schon wieder äh Lütig's raus rausmachen ne? oder die
0: müssen dann nach Hamburg Harburg oder so und, und weißt du wo das wirklich so schon auf der Straße das liegt dann schon so weißt du so low hanging fruit da kann dann echt jeder ja, gibt Idiot es ja auch in kommen.
1: Aachen die die Haaskampfstraße da gibt es meines wissens auch einen Friseur da noch Haaskampf
0: ja, weißt du, oder sowas, ne? das ist dann so inklusivmäßig, dann, da werden dann so die Leute, die, die wirklich total unkreativ sind, die kriegen dann solche Städte oder Straßennamen auch zugewiesen, wo du dann wirklich überhaupt nichts mehr bemühen musst, wo dann eigentlich das da schon auf der äh, wirklich, ja, auf dem Silbertablett serviert wird. Quasi. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Fände ich auf jeden Fall nachvollziehbar, wenn das so geregelt werden würde.
1: Ja, das ja. macht für mich auch vollkommen Sinn. <lacht>
0: Gut, ich glaube, damit haben wir das, das Thema äh, Friseure und, und Wortspiel auch abgearbeitet. Ähm, was treibt dich um heute?
1: Ja, also ich ähm, bin gerade bei meinen Eltern und bin deshalb um äh, acht, äh, also ich habe Urlaub, dann ist es vollkommen okay, als auch berufstätiger Mensch um acht äh, noch nicht äh, wach zu sein und ähm, da bin ich dann unsanft geweckt worden vom WDR 4, dass so das Haus beschallt hat ähm, und da ist vielleicht mein Thema so One-Hit-Wonder. Ähm, kennt ja auch jeder ein paar und ich finde, es gibt auch welche, da verbindet man direkt was mit. Also so Lass Ketchup, da denkt man so 2002 in den Sommer, es war warm, mhm. keine Ahnung. Ach, ja, der He, der He,
0: der heavy de de genau.
1: de. Also die Choreo würde ich vielleicht auch noch hinkriegen, weiß ich nicht. Ähm, und da. Ist mir dann, war ich dann doch blitzschnell wach und da ist mir so eine Typologie der One-Hit-Wonder irgendwie durch den Kopf gegangen. Also mhm. erstens natürlich WDR4, vielleicht wissen es viele noch nicht. Verbindet man ja eigentlich so mit, dass das ganz spezielle Musikgeschmack ist. Das war vielleicht bis vor, weiß ich nicht, 15 Jahren so, dass das ja dann nur die Flippers dreimal hoch und runter laufen, irgendwie bum, bumm bum, ich habe ein Herz aus Schokolade oder so. Das hat ja jeder irgendwie seine Erfahrung mitgebracht, jetzt ist das ja tatsächlich so oldies mhm. Das finde ich schon ganz cool, weil das so aus dieser Schlager-Volksmusik-Sparte raus ist und es geht dann tatsächlich mehr darum, so die Musik, als unsere Eltern jung waren, also so 70er, 80er und schon ein ganz cooler Mix. Also kann man auch bei der Autofahrt hören, finde ich. Finde ich tatsächlich auch einen Geheimtipp, vor allem, ich bin ja,
0: ich habe ja so ein sehr ambivalentes äh, Verhältnis zu 1Live, da haben wir schon oft drüber gesprochen, ähm, es ist irgendwie ja der Sender, mit dem ich irgendwie schon ein bisschen aufgewachsen bin und ich mag auch die, die Moderation, finde die Leute immer total sympathisch, ich finde, die kriegen das total gut hin, dass man, dass man sie sympathisch findet, dass man irgendwie mit jedem davon mal irgendwie gerne ähm, eine Cola oder ein Bier trinken würde, aber die Musik bei 1Live ist wirklich einfach, ähm, gut, das ist ja meine persönliche Meinung, weil ich einfach auf diesen Pop-Scheiß a äh, äh, la Taylor Swift und so nicht stehe, aber... Ähm halt für mich wirklich nicht zu ertragen und wirklich das, das Problem, dass die wirklich einen Pool aus 100 Liedern haben, den sie von morgens bis abends nur wieder hin und her ja, spielen. Ja, also
1: 100 finde ich jetzt schon hochgegriffen. Ich hätte jetzt eher gesagt, oh. das liegt so im niedrigen zweistelligen Bereich. Das ist wirklich hart und es ist äh,
0: gerade auf so mehrstündigen Autofahrten habe ich das teilweise schon erlebt, dass sich dass ich Hits so wirklich einmal die Stunde wiederholen. Ähm, und das finde ich ist halt, auch als jemand, der viele Lieder tot hört und der, der nichts dagegen hat, äh, so Sachen mal in Dauerschlafe zu hören, finde ich das einfach nur total anstrengend. Und da gibt es irgendwie selten mal ein Lied, wo ich äh, denke, äh, das ist aber jetzt ein cooles Lied. Und selbst wenn mal irgendwie vernünftige Musik in Anführungszeichen gespielt wird oder irgendwie Rockmusik oder die dann kommt die Red Hot Chili Peppers, die wirklich in ihrem Leben 300 Lieder oder mehr geschrieben haben, dann kommt natürlich nur Californication oder ja, nicht mal Danny California oder sowas, weißt du, aber ja, wie also, so
1: Californication wäre jetzt auch die Radioassoziation mit Red Hot Chili Peppers gewesen. Wirklich, also anstatt man da irgendwie mal irgendein anderes Lied
0: hat von diesen anderen 298 299, die die geschrieben haben, da würde man sich auch keinen Zacken aus der Krone brechen, keine Ahnung, ob die da nicht den, äh, die Rechte dran haben, äh, aber ähm, weiß ich nicht, das ist so total Comfort Zone und so total Oh, macht mich wirklich aggressiv, muss ich sagen. Aber machen
1: sehen. wir mal gerade so eine Assoziationsübung, wenn ich One-Hit-Wonder sage, was, was würde das für dich, was, woran würdest du denken?
0: Ich hatte gerade direkt an einem Ohr, ich weiß nicht genau, wie der mit Nachnamen heißt, das ist dieser Fred, äh, du wirst ihn kennen, das ist dieser, never gonna give you up. Ah, äh, dieser Mann.
1: äh, äh, Rick Astley, glaube ich. Rick Astley, ja, genau. Ich weiß nicht, wie ich bei Fred war. Wahrscheinlich, weil er so rothaarig und englisch irgendwie (lacht) aussieht. Ähm, Ja, das war ja auch eine Zeit lang immer dieses, wenn jemand vergessen hat, sich auf einem fremden PC bei Facebook auszuloggen. Also, Facebook für die die Jüngeren, das war so ein soziales Netzwerk relativ groß, (lacht) äh, dass ähm, man dann geästlet wurde und man dann so. Rick Astley Anzeigebild in das Profil gemacht hat. Oder, ah, äh, der Trend ist, äh, glaube ich, an mir vorbeigegangen. Aber. Ja, beziehungsweise es gibt noch einen zweiten. Also es gab es zum, auch mit anderen ähm, Personen des öffentlichen Lebens aus irgendeinem Grund auch mit Nicolas Cage. Also ich habe weder eine besonders positive noch eine besonders negative Meinung. Nicolas Cage ist da, ist ein okayer Schauspieler. Äh, mit Rick Astley gab es auch noch sowas, dass man so Clickbait-Videos gemacht hat mit wirklich reißerischen Titeln. Und wenn man die okay. angeklickt hat, kam irgendwie Rick Astley mit dieser Choreo. Ich muss sagen, das Lied finde ich auch nach wie
0: vor cool und ich finde auch den Typen irgendwie total interessant. äh, Einfach auch, weil der überhaupt nicht so aussieht, als hätte der so eine tiefe und äh, voluminöse Stimme irgendwie. Also keine Ahnung, der der sieht ja dann irgendwie Echt aus wie ein, wie ein Bubi noch, ne? ich habe das ja gerade beschrieben, rothaarig und irgendwie sieht aus wie 14 und dann haut der so einen raus, als ich das Video das erste Mal gesehen habe, das war auch dann irgendwie erst 15 Jahre, nachdem ich das Lied schon kannte, weil das Lied kennt man halt und da habe ich mich dann gewundert, das ist so meine erste Assoziation mit One-Hit-Wonder, was ist denn, was ist denn dein... Weil
1: mir ist tatsächlich auch ein Lied, was wo ich finde, das kennt man so, von so einer, weiß ich nicht, so langen Autofahrt, damals vielleicht noch mit WDR 2, jetzt dann eher mit WDR 4, Muss ich aber nachgucken, wie das heißt, und wer der Interpret ist, und das ist Blueprint von den Rainbirds, mhm. also ist so ein Lied, was einem vielleicht vom Titel her nicht sagt, aber wenn man das hört, dann äh, kennt man das, ähm, ich will jetzt wirklich nicht singen, weil das furchtbar ist, ähm, aber es ist nicht das, was du mir heute Morgen geschickt hast, oder? Nee, das war Yellow River, damit bin ich geweckt worden. Fand ich auch super. Ah, von ja, Christi. auch so ein Interpreten, die man. Das nicht muss ich kann.
0: nämlich noch nachhören. Das ist der Klassiker, wenn man so sagt: ne? Ich war heute Morgen in einer Videokonferenz, in einem Videocall und habe dann gesagt, das mache ich später. Das, äh, da, das ist ja irgendwie auch ein Phänomen. Ne? Das müssen wir mal irgendwann anders mal abarbeiten, dass man so E-Mails oder Sachen, die man nicht direkt äh, beantwortet, ist bei mir auch ganz schlimm dass es dann irgendwie hinten runterfällt. Und gerade sowas wie, höre ich mir später an. Und dann, das muss ich mir also noch machen. Ähm, ja, also egal, ich, dann
1: kann, ich kann noch kurz, ich kann mal aus dem Refrain zitieren, vielleicht klingelt es dann bei dir. Ähm, Sneak around the corner with a blueprint of my lover, a blueprint of my life, I would better run, 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 run. Also muss man, glaube ich, hören, aber das kennt man. Und jetzt ein Fun Fact, äh, als ich das dann mal gegoogelt habe. Äh, das Lied ist so frühe 90er, so sieht das Video auch aus. Und äh, damals an der Gitarre ähm, Rod von den Ärzten. Ach. Wer dann äh, verrückterweise bei den äh, Rainbirds. Okay. Einige Jahre lang, also ähm, von von
0: 1988 bis
1: 1990, ich habe es gerade nochmal nachgeschlagen, war er da an der Gitarre, also ist ist dann schon lange her.
0: Aber war das dann vor seiner Zeit bei den Ärzten oder war das parallel quasi? Musiker haben ja manchmal mehrere Projekte
1: am Laufen. Genau, das ist jetzt... also hier steht laut Wikipedia, ist jetzt natürlich muss man Quellen kritisch mit umgehen. Anlässlich einer Tournee kam der äh, Gitarrist Rodrigo Gonzalez, späteres Mitglied der Band Die Ärzte abwärts und Mass Shakes, also die anderen beiden kenne ich ja nicht, als festes Bandmitglied hinzu. Also war er scheinbar da, bevor er bei den Ärzten war. Ah, ja, interessant. Auch die Frage, wie lange es die Ärzte schon gibt. Oder? Ich finde es gerade total war?
0: kurios, dass ich das erste Mal in meinem Leben äh, höre, dass Rod für Rodrigo Gonzalez steht. Also das äh, <lacht> finde ich, es klingt eigentlich wie eine Karikatur eines spanisch-mexikanischen Namen. Also das ist ja wirklich die zwei häufigsten aufeinandergereiht hier.
1: Ich glaube, Chilene ist er ja tatsächlich. Oh, immer. ja, dann habe ich... Aber ich hab, äh, hab ja,
0: heute zum zweiten Mal schon einen äh, politisch äh, inkorrekt ins Klo gegriffen. Also heute ich ist... Ich,
1: das finde ich, also natürlich, du reflektierst das, ja, und da muss man ja auch mal reflektieren, warum man das glaubt, weil... Ähm, das ist ja auch dieses postkoloniale Erbe in äh, Südamerika, Die Namen, der Namensgeschmack, also sowohl die Vornamen als auch die Nachnamen, die haben sich ja nicht viel verändert. Also Und das ist ja verrückterweise auch auf den Philippinen zum Beispiel so, mhm. ähm, wo spanische äh, spanische Kolonialherrschaft 1898 also im Spanisch-Amerikanischen Krieg, ist jetzt, jetzt schalten alle Leute ab, <lacht> ich kann das auch reflektieren, äh, kritisch, ähm, da, ist, also da sind die Spanien ja schon lange raus und man hört es trotzdem noch so an den äh, Nachnamen und Vornamen. Also es ist verrückt, wie lange sich dann sowas hält. Und ähm, dass man man würde ja vielleicht meinen, dass man dann das ersetzt durch irgendwelche anderen Einflüsse. Aber ja, schon komisch. Aber wir jetzt hier gar nicht so ein, so ein anthropologisches, ethnografisch-politisches Fass daraus machen.
0: Ich merke auch, wie ich gedanklich leicht ab, äh, weggedöst bin. Aber tatsächlich finde ich äh, auch diese fun fact Anekdoten und das, äh, ja, diesen äh, Bildungsanspruch, den, den du hier an den Tag legst, finde ich absolut gerechtfertigt. Und du hast ja am Anfang das gesagt, wir, wir bedienen mehrere Felder und ich finde auch tatsächlich, dass wir den, den Bildungsaspekt ne, oder dass man auch mal hier was Neues lernt, nicht außer Acht lassen sollten, sodass man äh, aus dem Podcast rausgeht und man hat wieder was Neues gelernt, finde ich äh, absolut
1: Ja, ist jetzt wahrscheinlich kein Wissen, was was sein das Leben verändert oder die die Sicht auf die Welt, aber ähm, falls man mal irgendwie bei Günther Jauch ist, dann ist die äh, 200, also weiß ich nicht, 64.000 Euro Frage, bei welcher Band äh, Rod vorher gespielt hat. Ab geht die Luzi sozusagen. Die, die, die Rainbirds nämlich. Ab geht die Rainbirds. Aber vielleicht noch jetzt ein anderes äh, Thema, noch, bevor wir äh, weitergehen. Hm. Ich hatte ja das schon ein bisschen andiskutiert: so Typologie der One-Hit-Wonder. Wenn man so an die Denker, die man sich selber erinnern kann, also sagen wir mal so ab den frühen 2000ern, dann sind die ja komischerweise in Deutschland immer auf äh, Sprachen, die jetzt nicht so mainstreamig sind, also nicht also so viele zumindest, Deutsch, Englisch. Also, Spanisch geht, glaube ich, in Deutschland immer. Mhm. Äh, darum singt dann auch eine niederländische Sängerin wie Luna auf einmal so pseudo-Spanisch, sag ich mal, also sehr spanischer Text. Bei Genau. Ich wusste auch nicht, dass Luna Niederländer Also, ich erfahre heute hier äh, ganz genau, viele Sachen, die ich Dinge. noch nicht wusste. Das war also, du so, wenn du so deutsche Interviews von Luna, dann hört mir das ja raus, weil äh, die niederländische Akzent, die kann man nicht <lacht> so gut abstellen. Und. Ähm, das ist auch gar nicht. Äh, so, spanische Songs hat man immer, ne, finde ich. Das ist vielleicht auch so ein deutsches Ding. Also, ich habe auch mal gelesen, irgendwie, wenn ein Typ seine äh, Einkaufsliste auf Spanisch vorliest und singt, dann wird das in Deutschland auf jeden Fall ein, ein Nummer-Eins-Hit. Ähm, und ähm, die hat man immer, aber wenn man so denkt an Ozone, das ist ja rumänisch, das ist ja eine Sprache, die jetzt. Dragostadinte. Äh, genau, Liebe unterm äh, Lindenbaum, ist es, glaube ich. Ähm, das Schle- ist ja. Halt, ja, klingt, direkt, klingt
0: direkt irgendwie so nach, ähm, weiß ich nicht, nach Schiller oder so. es klingt direkt relativ altbacken, wenn man es übersetzt jetzt. Aber,
1: ja, ich habe äh, auch tatsächlich mal den Text von Dragostadetay ähm, ähm, in der Übersetzung angeschaut und das ist schon recht interessant, weil das ist so, ähm, da sind so, vielleicht kommt es auch durch die Übersetzung nicht gut, vielleicht ist das eigentlich ja auf Rumänisch, und die Band kommt ja aus Moldawien, also im moldawischen Dialekt des Rumänischen ist das vielleicht eine ganz große lyrische Ode, aber dann kommt da irgendwie so, deine Augen erinnern mich an dein Gesicht, das verstehe ich nicht, sprach Aber da muss man natürlich
0: auch nochmal die äh, Qualität der, der Übersetzung vielleicht nochmal... Ja, muss man das Original das sich das mal fragen.
1: anschauen, weil, weiß ich nicht, Augen und Gesicht, also wenn das... Dieses, also verstehe ich nicht so. Pass pro Toto vielleicht. Oder. Ja. <lacht> und, Wahrscheinlich äh, haben die sich da viel bei gedacht. Ja, also die hatten, die haben ja dann nochmal so ein paar Mal versucht. Und du erinnerst dich vielleicht noch, ich weiß nicht wann das war, so 2003, 2004. Da waren ja auch zwei, war der Song ja zweimal von zwei ja. verschiedenen Interpreten in den Charts. Nämlich von Ozun und von Haiduchi. Ja, ich
0: erinnere mich da ganz gut noch dran. Ich war eher immer so ein ähm, Ozone-Fan, muss ich sagen. Ich auch, weil das waren ja diese
1: coolen Boys, die so auf Auf dem dem Flugzeug... Und äh, Haiduji hat irgendwie sowas immer sowas Opernlastiges, also was so eine Frau, die relativ hoch dann dieses, diesen, diesen lyrischen Text äh, g- gesungen hat. Ähm, aber das ist das und dann äh, haben, hat man rumänisch, äh, Tarkan war ja auch mal eine Zeit lang, Schimarik, äh, ja. in äh, Deutschland äh, populär. Ähm, dann vielleicht noch Punjabi MC fällt ein da ein. Da hat man schon Interessant, ja. Dann äh, Gangnam Style, gut, das war jetzt ein weltweites ähm, Phänomen, aber das sind ja dann schon, ist schon immer interessant, dass man dann so Leute hat, die dann so einen Song in einer äh, Sprache, die jetzt, sag ich mal, die Mehrheit der Deutschen nicht spricht und nicht versteht, und das ist dann Mhm. ganz cool, aber wenn die dann den zweiten. nachlegen wollen, dann funktioniert das nicht mehr so. Ja, wir, wenn wir jetzt
0: irgendwie nochmal nachschauen, dann fällt uns bestimmt auch irgendwas von Metregime oder irgendwas Französisches ein oder so, was hier Allons oder ich weiß nicht, ob oder das hier Alice, richtig ne? ist. Oder
1: Moi Lolita, auch klasse Song. Nach ja, dem. also, ähm, ja, da scheint was dran zu sein. Das ist wahrscheinlich... Ähm, und auch hier so Portugiesisch war ja auch mal eine Zeitung, da gab es hier so Gustavo Lima Evoce und I Tupego To Pego von Michel Tello. Klar. Ähm, ja, das, da bist du einer großen Sache auf der Spur,
0: glaube ich. Also das ist, vielleicht kann man anhand der anhand äh, ja, der alten One-Hit Wonder, könnte man jetzt prognostizieren, in, welchem, also in welcher Sprache nächstes Jahr der One Hit Wonder dann ähm, rauskommt. Also, indem man indem man das einmal wissenschaftlich irgendwie analysiert und untersucht. Könnte ja, ich mir vorstellen.
1: Also vielleicht, ähm, wenn man das so zusammennimmt, dann hat man natürlich so ein paar Ausreißer so Richtung äh, Asien aber viel Mediterranes dabei. Also über Italienisch haben wir natürlich noch nicht gesprochen. Also ich glaube, Eros Ramazzotti ist auch außer Italien in keinem Land so erfolgreich wie in Deutschland. Ja, ja Deutschland. absolut. Im ja. italienischen Restaurant braucht ja so eine äh, Greatest-Hits-CD, die man durchlaufen lassen muss. Ich glaube, die kriegst du direkt, äh, um nochmal den Bogen zu schlagen, von dem äh, von, von Justizbeamten von dem beim Amtsgericht.
0: Wenn du dein Gewerbe <lacht> anmeldest und du sagst, da steht irgendwie Pizzeria hinter, dann kriegst du die direkt mitgeliefert. Das ist so ein,
1: <lacht> Oder äh, von der Innung.
0: Kannst du deine, deine, äh, deine GEMA-Gebühr direkt abliefern, Liefern. Ähm, und
1: ja, dann Aber du vielleicht ja, müssen wir jetzt mal, können wir jetzt mal ja, eine Prognose wagen? Also wir hatten Spanisch, Portugiesisch, Italienisch, Französisch, Rumänisch, also die romanischen Sprachen sind alle abgehakt. Was ist denn mit Griechisch eigentlich? Gab es schon einen griechischen Sommerhit? Hey, nee, das wäre Das wäre wär jetzt, ah, wär ja. jetzt auch meine Prognose gewesen. Vielleicht, das sind ja auch immer, wenn wir das mal weiterspinnen, das sind ja immer Sprachen, äh, die zu beliebten äh, Urlaubszielen gehören. Da denkt man so an den, weiß ich nicht, an den äh, Kaipi im All-Inclusive-Urlaub.
0: Deine deine absolute äh, Horrorvorstellung von Urlaub wahrscheinlich, aber. Genau,
1: aber ich ich versuche mich jetzt so in den den Menschen dann (lacht) hereinzuversetzen. Damals Ketchup so ein bisschen weniger. (lacht) <lacht> äh, herab,
0: äh, ein bisschen, bisschen billiger herablassend sagen.
1: Nein, aber weiß ich nicht. Also muss ja auch nicht dieser Urlaub sein, aber wenn man jetzt irgendwie einen schönen Sommerurlaub auf Corfu verbracht hat oder so, dann hört man das vielleicht gerne und versetze sich in diese Stimmung zurück. Darum wäre jetzt mein zweiter Guest gewesen vielleicht mal was Kroatisches, was ja auch ein ah. beliebtes Reiseland ist. Also Manuel Neuer hat hatte ja nicht so gute Erfahrungen gemacht letztes Jahr, weil da ja dann da ähm, gefilmt wurde, wie er ein äh, Video singt einer Band, die eher so äh, nationalistische Tendenzen hat und ähm, er hat dann nachher gesagt, er wusste nicht, er kannte den Inhalt des Liedes nicht, finde fand das alles etwas überzogen, aber vielleicht kroatisch.
0: Ja, oder ähm, Bosnisch, Bosn-, also Serbo-Kroatisch, irgendwie so die Richtung, wir, wir sind ja auch beide Fans der, der Band Dubiosa-Kollektiv. Die ja, ist äh, ein
1: bisschen pushen mit unserem. Ja, Band. die
0: ist nicht so wirklich Mainstream und das, also ich sehe die Chance relativ gering, dass die <lacht> einen Sommerhit raushauen, aber äh, an dieser Stelle an unsere Hörer. Äh, innen der Tipp, dubioser Kollektiv, absolut cool. Zum ähm,
1: Beispiel Ajou, damit kann man ganz gut einsteigen. Ja, oder von der anderen
0: Band, ich glaube, die heißt Asra, äh, kann ich das Lied Lassi Miti Falati äh, empfehlen. Perfekt. Das habe ich gestern auch noch gehört tatsächlich, deswegen ganz kurios. Das, äh, das, das du ist jetzt... auch
1: in meiner Spotify Playlist. Ah ja. ja,
0: siehst du, das ist also, ähm, ich habe auch ganz kurz darüber nachgedacht, während wir gerade gesprochen haben über die one hit wonder und über Musik und letzte Woche ja auch schon ein bisschen, ähm, ob wir ob wir so in die, in die Fußstapfen von, von Böhmi und Olli Schulz treten und auch unsere eigene Playlist anbieten für unsere Hörer. Aber ich habe den Gedanken gerade, während ich den äh, geschöpft habe, direkt wieder verworfen, weil ich dachte, ähm, wir vergewaltigen die Ohren unserer unserer Hörerin schon <lacht> genug mit unseren Stimmen. Ich finde, das kann man dann einfach mal so stehen lassen und dann ähm,
1: Ja, also wer wird denn das nachschieren? Genau. Ja.
0: Also dass ich, ich habe die Tendenz, Leuten meine Musik immer so ein bisschen aufzuzwingen und äh, möchte, möchte da jetzt ein bisschen äh, möchte, Ja, ein bisschen aber so interessant, heißt.
1: dass wir jetzt auch so ein musikalisches Thema gewählt haben. Also wir sind jetzt zumindest so 50 Prozent musikalisch. Ich bin Musikbegeistert, spiele aber kein Instrument. Du spielst ja, weiß ich, ich glaube, ich hätte jetzt gesagt zweieinhalb Instrumente, wenn man deine äh, drei Wochen Trompete damals mitzählt. Ähm wenn du meine Nachbarn von damals fragst, dann würden die jetzt auf jeden Fall heftig den Kopf schütteln, aber <lacht> ich
0: lasse das jetzt auch einfach mal gelten, ja. <lacht>
1: Ja, äh gut, da haben wir auch unsere musikalische Section für diese Folge ab. Ist auch ein interessantes Thema, so
0: Instrumente, die in der Band oder so im Ensemble total geil sind. Und aber zu Hause, wenn man sie übt, der absolute Horror für alle Beteiligten. Also Trompete fällt mir da direkt ein, aber auch ein Schlagzeug also, zum Beispiel. Ja, äh, genau. Katastrophe.
1: Der Trompete, äh, klar, hat man so die Ska-Konnotation, äh, denke ich aber auch eher mit so einem bayerisches Bläser. Ensemble oder so, ist wirklich, wenn man in äh, München im englischen Garten im äh, Biergarten sitzt, die dann auf diese, äh, diesen äh, Turm sitzen und darunter äh, posaunen. Äh. Also ja, total viele Instrumente, die glaube ich auch so ein Horn
0: oder so, wenn du es alleine für dich übst, alleine spielst, auch eine Tuba echt nicht so geil ist, auch vor allem für, für Leute, die irgendwie in der Nähe sind. Ja, und Doodle sagt äh, natürlich äh,
1: <lacht> ja, Thema. Mal alle Streichinstrumente mit reinnehmen. Das ist ja auch so, glaube ich, glaub, ich gibt es ja auch viele leidgeplagte Eltern, deren Kinder dann irgendwie Geigenunterricht nehmen. Vor allem,
0: weil das auch so schwierig ist, bis es dann ein, ein, einigermaßen gut klingt. Ne? Genau, und selbst also dann, dann, dann ist eine Geige ja im Solo echt auch nicht so schön. Das muss, da muss dann irgendwie ein Klavier dazu oder weiß ich nicht, oder ein Streichquartett oder sowas. Ne? Das ist dann genau. cool, aber nur eine Geige für sich. Ja, also David Garrett kann das vielleicht, aber der, auch nur weil er so unfassbar gut aussieht und lange Haare hat. Aber großer auch da Sohn der
1: Stadt Aachen sind. Ja. Ja, David Garrett hat, glaube ich, an derselben Schule Abitur gemacht wie Armin Laschet, weil sie <lacht> noch gar nicht äh, ins, ins Boot geholt haben.
0: Ja, das ist, scheint anscheinend eine Talentschmiede gewesen zu sein, die besten <lacht>
1: hervorgebracht. Welche Schule war das denn? Kannst du, äh, ich ich glaube, es war das Pius, aber das können wir, ja, das können wir überprüfen lassen. Müssen wir nochmal
0: nachrecherchieren, genau. Wir Wollen ja keine Halbwahrheiten verbreiten oder weißt du, dass wir dann hinterher treten weil wir wieder an so einen fetten Affen mit den und den Aachen und sagen dann, oh nee, Pius geht gar nicht, verfeindet mit dem Einhard. Das ist eigentlich das andere Gymnasium. Äh, genau. Da wollen wir natürlich, äh, wollen wir natürlich aufpassen. Ähm, apropos Aachen, vielleicht noch, äh, vielleicht noch ein Letztes. Letzte Anekdote, ich bin ja, ich greife das jetzt so auf wie letzte Woche, da habe ich ja auch einfach kurz vor vor unserer Aufzeichnung noch mal eine Runde gedreht und so war das ja heute auch, ich bin bin noch eine Runde Joggen gewesen tatsächlich und mal in einer Ecke, in der ich heute, also in der ich vorher noch nie war, ich finde das ja total kurios, dass ich jetzt mittlerweile schon irgendwie im zehnten Jahr mit Unterbrechung in Aachen wohne, aber echt Gefühlt nur drei Straßen kenne. Ne? Das finde ich total. Ja, es ist ganz verrückt. Das, das hat
1: bei mir auch erst so im zehnten Jahr eingesetzt, dass ich mal also aus der eigenen Komfortzone rausgegangen bin und gedacht habe, ach, vielleicht ist es da auch ganz nett. Ist an vielen Ecken in Aachen auch so. Man ist ja schnell im Grünen.
0: Absolut. Und ich bin ja heute dann, ähm, das habe ich dir vorhin gesagt, bin heute das erste Mal dann ein bisschen weiter raus auf den Haarberg. Das ist ja der zweite große Berg neben dem Lusberg. Und ja, den sieht man, beziehungsweise sieht man, das äh, ein großes Kreuz immer vom. vom ja, von der Autobahn, da wollte ich heute mal hin und das habe ich auch gemacht. Der Weg dahin ist eigentlich, dass man die Jülicher Straße, also quasi vom Stadtzentrum, immer weiter, immer weiter durch, also man wundert sich, wie lange die sich zieht. Ich habe das tatsächlich auch
1: also ähm, quasi noch, man der Karte ein bisschen unterschätzt. Vorbei, wo man dann rechts zum Europaplatz und auf die Autobahn fährt. Also dann immer noch weiter dran vorbei. Immer noch
0: weiter, genau. Du läufst quasi parallel zu, zum Europaplatz und parallel zu der Straße und dann immer die Jülicher Straße weiter. Ist jetzt, glaube ich, auch
1: nicht so schön. zum G- Ich wollte
0: gerade sagen, das ist wirklich so, dass man denkt, ähm, also die Jülicher Straße an sich, finde ich, ist nicht eine der schönsten Ecken Aachens. Aber wenn man dann immer weiter und weiter, es wird echt boah, ja, sehr industriell und, und ja, ich wollte gerade sagen,
1: krass. da kann man auch nach Dortmund fahren. Oder? Es ist, ja, es ist,
0: es ist wirklich nicht schön, ne? Aber wenn man dann mal so über den, über den, ja weiß ich nicht, so ein Kilometer oder zwei dann
1: raus ist und so, dann denkt man
0: echt, es wird nicht besser. Ne? Und dann, äh, ja, dann. Weiß man auch, warum man vielleicht die letzten zehn Jahre da nicht war
1: ähm,
0: und vielleicht auch nicht mehr hin muss? Das finde ich ist ja auch durchaus eine, eine Erkenntnis, die man daraus ziehen kann. Nein, also es ist wirklich ähm, es ist wirklich, wirklich ganz okay. Man kann das mal machen. Das ist jetzt, glaube ich, nicht meine Lieblingsecke, ähm, die, die lange zogene Jüdische Straße. Was ich sagen wollte, ist, ich bin vorbeigejoggt am Zentiswerk. Und hm. während für mich.
1: Hast du, Zentis- ich wollte schon sagen, hast du Marmelade mitgenommen, aber es geht ja gerade wahrscheinlich schwierig mit. Ja. Äh, Lagerverkauf. Dentes ist für mich auch
0: so absolut behaftet mit äh, Marzipan. Ich bin ein großer Marzipan-Fan. Oder wie du sagst, Marmelade, klar, das äh, oder Zucker generell, Das, äh, da klingelt was. Ähm, ich hatte irgendwann ein paar hundert Meter weiter oder ein, 200 Meter weiter dann ähm, so einen penetranten Geruch in der Nase und habe mich die ganze Zeit gefragt, wo das herkommt. Ich hatte also, mein, mein Gehirn hat dann noch ein bisschen gebraucht, um da irgendwie die, die ja, die Punkte zu verknüpfen. Ich hatte so einen total penetranten, aber total geilen Geruch in der Nase von so einer süßen Tüte. Also wie es von so einer gemischten Tüte, das hat mich so direkt... Als 20... würdest du so
1: zum Dorfkiosk gehen und fragen, so was kriege ich für 50 Pfennig. Wirklich, das hat mich so wirklich 20 Jahre zurückgeworfen.
0: Ich war direkt in so einem totalen Nostalgietrip drin und es war total kurios und total interessant. Ich konnte wirklich auch diese einzelnen Bestandteile riechen. Also ich hatte wirklich so eine, ich glaube es waren so diese sauren sauren Lollis oder so, die hatte ich direkt in der Nase. Das ist ein ganz ganz charakteristischer Geruch, den du so ähm jahrelang nicht hattest und dann kommt der Blut, das triggert genau diese eine Synapse oder was auch immer, Rezeptor, was auch immer
1: man merkt, ich habe davon keine Ahnung ähm, triggert, nee, Also in dieser Psychologie-Vorlesung ging es ja auch nur um Hören und Sehen, also Riechen hatte war hat da ja kein Bestand. Ja, das, das habe ich, hab ich auch noch im Kopf.
0: Nee, aber auf jeden Fall, dass es das so eine Erinnerung triggert, ähm, fand ich total, total spannend und ich hatte direkt Bock auf eine gemischte Tüte und wollte dich jetzt in dem Kontext fragen, Ähm, du bist natürlich mit Sicherheit auch durch diese Phase gegangen, der gemischten Tüte, das hat man jetzt gerade gemerkt an deiner Reaktion, 50 Pfennig am Dorfkiosk, Ähm, das ist also auch etwas, was was du kennst.
1: Ja, auf jeden Fall, also das war auch früher, also mittlerweile steht das alte Dorfkiosk bei uns nicht mehr, aber früher war das tatsächlich, da konnte man nicht reingehen, da hatte das nur, da saß immer so eine ältere freundliche Dame hinter so einer Scheibe und da musste man klopfen, dann hat die die zur Seite geschoben und ähm, dann hat man immer dann seine Bestellung da aufgegeben, dann immer so ohne Lakritz. Da bin ich nicht so der Fan von. Also, ich bin da auch so für die Klassiker zu haben, so Schlümpfe oder Frösche.
0: Genau, das wäre jetzt nämlich meine Frage. Und zwar äh, ein, ein Element aus der gemischten Tüte, das du besonders lecker fandst und eins, was du immer rausgepickt hast oder gar nicht erst bestellt hast. Äh, Würde mich jetzt interessieren.
1: Also Lakrit-Schnecken auf jeden Fall finde ich eine lecker, aber bei der zweiten mhm. finde ich dann ist too much. Darum habe ich Lakritz immer abbestellt. Okay. Ja, Klassiker äh, auch, Haben, haben genau. viele. Und ähm, äh, also Schlümpfe oder saure Schlangen, wenn ich drüber nachdenke, ist auch ein Klassiker. Hm. Und bei dir? Äh, ich fand
0: tatsächlich immer sehr geil diese großen äh, Kirsch-Cola-Fläschchen. Ich weiß nicht, oh ob ja, die, die sind die auch die toll. Ja, genau. die, waren so, die waren so zur Hälfte braun und zur Hälfte so dunkelrot. Die fand ich irgendwie immer ganz gut. Ähm, was ich nicht so gerne mochte, aber also ich bin da nicht auf die Idee gekommen, das irgendwie abzubestellen, äh, beziehungsweise habe ich es dann doch öfter gehabt und mir da irgendwie die Zähne dort ausgewissen, waren diese platten Smileys. Mhm, äh, ja. Kennst du die noch? Ja, ähm, die kenne ich auch noch, ja. Da habe ich, also ich fand irgendwie, da hat man sich so hab richtig die Zähne dran ausgebissen.
1: Habe auch eine sehr Beziehung zu, ja.
0: Also, ich habe mir da die Zähne dann ausgebissen und war irgendwie, das war ein Kampf. Also, da habe ich, man hat das Gefühl, man hat so richtig seine so Kiefermuskeln trainiert, so also ein richtiges Workout hinter sich. Ähm, und fand das dann aber auch geschmacklich nicht so die Offenbarung. Ja. Das war jetzt dann halt irgendwie nicht so die Offenbarung. Also, das waren so, während so eines von den Sachen, die ich. Aber da ich weiß so genau, gemacht. was
1: du meinst, wenn man, wenn sowas getriggert wird, so eine Kindheitserfahrung. Ich hatte das letztes Jahr, also habe ich Corona-bedingt Urlaub im Saarland gemacht. Und das Saarland ist ja so ein Bundesland, wo auch, ich will das jetzt ganz wertfrei sagen, wo so ein bisschen die Zeit stehen geblieben ist. Und dann habe ich so in so einem saarländischen Dorf, neben dem Parkplatz, das Auto abgestellt, um da wandern zu gehen, einen Centerschock-Automaten entdeckt. Oh ja. Und das war natürlich auch eine krasse... Krasses äh, Throwback in die Kindheit. Der zieht
0: sich bei mir im Mund schon alles zusammen, wenn du das nur sagst. Also das <lacht> triggert echt diese süße, äh, süße sage ich schon, diese extrem saure Erfahrung. Das ist so wirklich, da muss ich doch einen Schluck trinken.
1: <lacht> ja, das ist wirklich so der ganze Speichel dann auch. Ähm ja, aber hast du dir gekauft? ist gekauft? Ja, so natürlich. Wir haben, wir haben uns gekauft und haben uns auch geteilt. Aber dann war auch direkt die Erfahrung, ja, vielleicht hat es auch einen Grund, dass man das die letzten äh, 20 Jahre nicht gemacht hat.
0: Es gibt ja auch so Sachen, die man so in, in Retrospektive unter so einem verklärt, nostalgischen ja. Aspekt total verklärt. Ne? Also Ich glaube, so, wie viel Kratzeis ich damals wegge, weggeatmet habe, ähm, das kannst du ja eigentlich auch keinem erzählen. Also Ich glaube, wenn ich das jetzt noch mal essen würde, dann wäre... Oder auch so ne, generell, so dieses ähm, dieses Wassereis. Das, ich weiß nicht, ob mich das noch so abholen würde jetzt. Ja, ähm.
1: Was ich vermisse aus meiner Kindheit äh, sind Frufos. Kennst du das noch? Das war oh, so ein Joghurt, äh, glaube ich, von, von ähm, Onken. In einer blauen Verpackung und das war so ein bisschen dieses UI-Prinzip, du hattest das. Das war mhm. schon so eine runde Verpackung, aber in der Mitte, wenn du das, den Deckel abgezogen hast, war dann ähm, so ein Loch und da war dann so eine Sammelfigur drin. Also, ja. äh, und das war immer so Frufo, weil das dann UFO, ne? fliegende Scheibe. Und das war auch immer so Space-mäßig und das fand ich ganz toll. Aber das... Sagt mir auf jeden
0: Fall auch was, habe ich geistig vor Auge, aber das gab es nicht oft irgendwie bei uns. Irgendwie hat sich das... Aus irgendeinem so Grund hat sich das bei mir nicht so durchgesetzt. Ja. Ja. Gut, hast du noch ein Thema oder wollen wir zu unserer Rubrik kommen, zu unserer allwöchentlichen?
1: Ich glaube, wir sind schon so äh, ein bisschen wieder über der Zeit, ne? so. Ja,
0: aber äh, weiß ich nicht, wenn du, wenn du irgendwas. Äh Noch anschneiden möchte ansonsten. Also ich habe noch ein
1: Thema, das ich anschneiden möchte. Das das kann ich aber auch eine super Überleitung von meinem Wort der Woche machen. Also kann ich da drei Sätze zu sagen. Aber dann
0: vielleicht, bevor wir den, bevor wir das Wort bzw. Unwort der Woche machen, dann äh, dürfen wir nicht vergessen unsere andere Kategorie. Hast du einen prominenten Geburtstag für uns?
1: Ja, also ähm, nicht ganz so prominent wie Armin Laschet, auch keinen äh, Lebenden, aber man muss ja auch manchmal der Toten gedenken. Das ist ja auch ein zentraler Bestandteil unserer Kultur. Ähm, und ähm, ein großer deutscher Autor heute, ähm, wenn man so, äh, da muss ich jetzt nur das Stichwort sagen, irgendwie so Kabel 1 Sonntag, sind also irgendwie 17 Stunden am Stück alte winnetou filme bekommt, Karl May, äh, heute Geburtstagskind.
0: Klasse, es erinnert mich daran, dass ich in der Kindheit ab und zu mal, wenn ich bei meinen Großeltern war, dann waren wir irgendwo bei den karl may festspielen Ich habe gar keine Ahnung mehr, wo das war. Die wohnen im glaub, Sauerland, es gibt Wurst- im Sau- Eltern, das ist also da, genau.
1: Ja. Im Sauerland, ja, da habe ich auch mal mit meinen äh, Eltern Urlaub gemacht. und da ich kommt das, der da irgendwo her, die Ecke, der, der Karl? Ja, der, kommt, der kommt aus Sachsen, glaube ich, also jetzt äh, aus Radebeul. Ganz andere Ecke, okay. <lacht> genau, äh, und das erklärt vielleicht auch, warum der sich immer so in so Fantasiewelten... Ich muss jetzt Eskapismus, also wenn man aus Radebeul in Sachsen kommt, dann träumt man vielleicht vom wilden Westen. Ja, wir kriegen jetzt auf jeden Fall
0: äh, böse Briefe, böse Zusendungen aus dem, aus dem Saarland und aus Sachsen. Das musst du jetzt auf deine Kappe nehmen, kannst du diese Woche beantworten. <lacht>
1: ja, aber ja, äh, ich bin ja da demokratisch, also alle Bundesländer ja. kriegen ja irgendwie ihr Fett weg. Ähm, nein, also ist Radebeul ist sicher auch eine tolle, äh, tolle äh, Urlaubstipp für den nächsten Corona-Sommer, weil da hat äh, <lacht> ja, dann auch die, die Villa Shatterhand, gebaut und die kann man da besichtigen. Also. Ach,
0: cool. Das wäre wär, klingt tatsächlich gar nicht so scheiße, finde ich. Ja. Aber, äh, es,
1: gibt, du, ach, aber ja. es gibt mehrere KMI-Verspiels, glaube ich, die bekanntesten irgendwie in Bad Segeberg in Schleswig-Holstein. habe
0: ich tatsächlich auch schon mal von gehört, ja.
1: Da spielt, glaube ich, Alexander Klavs den Winnetou. Ist das
0: jetzt ein Indikator oder, oder ein Grund, da gehen oder eher ein Grund, davon fern zu bleiben? Also, ich
1: also, Alexander Klafs... Ähm, hat sich, glaube ich, schon zu so einem seriösen, also er hat ja auch lange Tatsachen gespielt im Musical. Ich glaube, das ist ein seriöser, ernstzunehmender Musical-Darsteller. Also der wenn Gewinner
0: eigentlich... der ersten Staffel DSDS, das müssen wir genau. an der Stelle vielleicht dazu sagen, das ist so viele Jahre her, du wirst genau sagen können wahrscheinlich, wie... Äh, 2003. Ja, ja also. und da waren natürlich äh, vielleicht noch nicht alle unserer unser Hörerinnen und Hörer ähm, mental oder körperlich oder geistig mit dabei.
1: Um, um die Brücke zur letzten Folge zu schlagen. Also viele Bachelor-Kandidatinnen waren da sicher noch nicht geboren. Ja, und genau. Dieser Satz muss
0: auch in jeder Aufzeichnung und in jeder Folge einmal <lacht> genau. aufzeichnen. Aber ich
1: muss jetzt, also, ich habe gerade noch mal äh, gegoogelt und ich möchte ähm, noch etwas richtig stellen. David Garrett hat am Einhard-Gymnasium Abitur gemacht. Oh, da habe ich ja gar nicht so weit daneben gelegen. Ja? Armin Laschet ist vom Rhein-Mars-Gymnasium zum Pius gewechselt und hat da Abitur gemacht. Es also gibt genau. aber auch
0: einfach zu viele Gymnasien in Aachen. Das muss man ja. auch immer sagen. Die kann, kann man ja gar nicht an auseinanderhalten. Aber gut, dass du das, du das noch richtig hast.
1: A- Ja, also also, wir haben ja einen seriösen Anspruch auch. Ne? Also Gerade in diesen Zeiten mit Fake News und so, da in diese Ecke wollen wir gar nicht kommen. Und nochmal viele Namen in der Stadt an dieser Stelle.
0: Muss auch einmal die Woche sein. Es ist eigentlich ja so ein bisschen unser Ehrengast. Der ist genau. in jeder Folge so ein bisschen dabei. Ähm, wir auch machen noch ein bisschen Daten, gut, aber erst
1: wenn er Kanzler ist.
0: Genau. Ähm, ja. Gut. Dann
1: kommen wir zum Wort, oder?
0: Ja, ich würde sagen, diese Woche darfst du vorlegen. Du hast äh, ich habe letzte Woche begonnen und. Was möchtest du denn
1: zuerst? Unwort oder Wort? Heute mal das Wort der Woche. Ja, also da finde ich Mummenschanz. Ist ja so äh, ich bin ja auch so ein bisschen, selbst ja die Verpflichtung, hier Wörter noch mal so ins kollektive Gedächtnis zurückzuholen, die vielleicht schon ein bisschen verstarb sind. Mummenschanz habe ich in letzter Zeit tatsächlich relativ häufig gelesen, wenn es um meine und du wirst es schon ahnen, meine absolute Lieblingssendung zur Zeit halt im Fernsehen. <lacht> Das Stichwort Masked Singer. Ähm, oder wie äh, Leute über 60 sagen, Masked Singer. Ähm, das ist, ähm, finde ich, ein schönes Wort, dass das äh, beschreibt. So Mummenschanz, denkt man ja so äh, kostümiert, Karneval. Und ähm, ich sagte ja auch gerade schon Karl May in Radebeul: Eskapismus, das ist ja genau das, ähm, was wir in den Corona-Zeiten brauchen. Und dann will man vielleicht eine. Ähm, eine Piratenschildkröte sehen oder ein Quarterback-Stier. Und äh, das ist einfach ein heiterer Mummenschanz. Ich finde, es gibt ja Wörter, die auch mit einem bestimmten Adjektiv konnotiert sind, die auch. Und heiterer Mummenschanz ist so mein, mein Ausdruck der Woche. Und wie
0: genau ist es definiert? Also als Verkleidung oder als Kostümierung oder was? Mummenschanz. Genau, ja. genau.
1: Also ich habe es auch mal versucht, etymologisch irgendwie äh, der Sache auf den Grund zu gehen. Das würde jetzt aber wieder. <lacht> Okay, ja, kürzen wir ab an der Stelle. Genau. Okay, gut. Und dann Unwort? Unwort ähm, ist sicher was, ähm, wo sich auch jeder schon mal über lustig gemacht hat. Stichwort Friseure. Wir hatten das Thema ja schon körpernahe Dienstleistungen. <lacht> ja. Weil das ist so, ich, so etwas, ich gut, ja. das geht so in eine ganz falsche Richtung. Das wirkt irgendwie falsche Assoziation. Ich ähm, okay. weiß nicht, ob sich so, also ich glaube, dass es das nicht nur mir so geht, weil bei körpernahen Dienstleistungen, da denke ich dann eher so an ältere. Herren, die irgendwie so nach Bangkok fliegen und äh, wenn man schon mal nach Thailand geflogen ist, dann gibt es, also man erkennt die. Man erkennt die. Und also auf dem Hinflug, wenn die alleine fliegen, aber auch auf dem Rückflug, wenn sie in Begleitung zurückkommen. Und also ich will das jetzt gar, also ich finde, das ist steckt, also körpernahe, sind das klingt so schwiemelig irgendwie. Also, Sehr finde, gut, ja. Vor allem, wenn Horst Seehofer das sagt, das macht es nicht besser.
0: Ja, da zieht sich alles zusammen. Schlimmer als so drei center shocks gleichzeitig im haben. <lacht> ähm, wobei ich unseren, unseren Podcast, glaube ich, wenn es irgendwie eine Kategorie gäbe, Comedy, Drama, True Crime, würde ich auch unter körpernahe Dienstleistungen einordnen. Ja,
1: das tut ja was für Körper und Geist. Ne? So. Ähm, Anima, und so weiter.
0: Genau, ich wollte es gerade nicht sagen. Aber wusstest du, dass äh, die Firma Essex, die Sportfirma, äh, eigentlich nur kurz ist für Anime so Anima, Anima Sana in Corpore Sano. Genau. Wusstest du das? Ja, ja.
1: tatsächlich. Ich mal äh, so. Dich kann man aber auch mit solchen Funfacts
0: nicht hinterm Ofen hervorheben. Ja, weil ich ja
1: ein großer Fan der lateinischen Sprache bin und auch sehr schön, wie du das jetzt alles so richtig bestimmt hast. Weil Corpore ist ja gar nicht so einfach. Es ist ja Ablativ der Konsonantischen. Ähm, aber finde ich, find ich super, wenn man so... Äh, man, f- es gibt ja Namen, das ist ja dann... Äh, Firmennamen, da steckt dann äh, eigentlich nichts hinter. Ähm, aber Essex finde ich dann schon ganz cool, so als Akronym auch.
0: War jetzt auch ein Lucky Guess, ehrlich gesagt. Ähm, aber ja, da gut ist Aber zum halt Beispiel so.
1: Edeka, ich. weiß ich nicht, ob man sich schon mal gefragt hat, was Edeka, ist. habe ich auch mal nachgeguckt, dass das irgendwie Einkaufsgesellschaft der deutschen Kolonialwaren irgendwas sagt man vielleicht lieber Edeka.
0: <lacht> klingt, irgendwie, klingt irgendwie weniger nach äh, ja, nach äh, falschen falschen Informationen äh, falschen Assoziationen, die einem dann irgendwie da dazu angehen. Ne? Ja. Ähm, absolut. Okay. Äh, meine Wörter bzw. Unwörter der Woche äh, oder mein Unwort der Woche, mein Wort der Woche. Ähm, ich fange mal an mit dem Wort der Woche. Das ist äh, hat heute leider einen Bachelor-Bezug. Das heißt, das hat so ein so ein leicht ähm, ja redundanten Charakter, möchte man fast sagen. <lacht> Aber äh, andererseits kann man natürlich auch sagen, dass wir den Kreis jetzt einfach schließen ne? zum, zum Beginn der Sendung. Genau,
1: also das macht, machen ja auch gute Entertainer einfach so. Genau, habe ich, hab ich auch jetzt so gelesen in meinem Handbuch, äh, wie
0: man wie ein guter Entertainer ist. Seite so 3, Kapitel 2. Äh, äh, genau, mein, also den Kreis schließen. Mein Wort der Woche ist Vorabrose. Äh, Vorabrose, <lacht> du, äh, du wirst es gestern äh, verfolgt haben. Das wurde hinterher noch thematisiert, vielleicht nur ganz kurz für, für die Hörerinnen und Hörer, die nicht bekannt sind mit diesem Konzept. Also es gibt bei beim Bachelor eine Nacht der Rosen am Ende, in der die Rosen, ja, ich glaube, das braucht man eigentlich nicht definieren. Ne? Nach der Rosen ist relativ eindeutig. Auf jeden Fall kommen die Kandidatinnen oder die Kandidaten, je nachdem, wenn es das Pendant oder die Bachelorette ist, dann weiter, wenn sie eine Rose erhalten. Das ja, erfolgt und, man und meistens... Ich
1: er mit der Nacht der Hosen, die man sich bei Adam und Eva manchmal wünschen würde. Genau.
0: Oder der, der Gentleman's Night, wie es bei Prince Charming dann ist. Oder ich, bin Prin- ja das,
1: ich bin ja <lacht> gespannt, was dann bei Princess Charming, ob die das dann auch mit Krawatten...
0: Äh, Gentlewoman? Gem- ja, gentle ja aber,
1: auch, aber auch, wie die das dann da ausfüllen, ne? Vielleicht so ein Kettchen oder sowas.
0: Wir wir werden dranbleiben, wir werden es verfolgen. Auf jeden Fall ein spannendes Konzept. Äh, Es gibt dann manchmal, hat sich das jetzt durchgesetzt, das hat RTL aber wirklich jetzt schon öfter gebracht. Das hat jetzt also keinen News-Charakter mehr, finde ich. Die Vorabrose, die also auch bei einem Date, meistens bei einem Einzeldate, seltener bei einem Gruppendate vorher mal vergeben wird. Und das hat zu dieser Wortkreation geführt die vielleicht auch ein Kandidat wäre für das Unwort der Woche. Ich habe mich hier diese Woche entschieden für das Wort der Woche, vorab Rose, einfach weil ich das ähm, schön finde, mit welcher Selbstverständlichkeit, dass von den Kandidatinnen so benutzt wurde, das Wort. Also das wird auch gar nicht mehr definiert. Eigentlich ist auch klar, was damit gemeint ist. Also das kann man sich halt herleiten, selbst wenn man keine Ahnung davon hat oder wenn man wenn man das noch nie benutzt hat. Ja, aber ich finde also, auch, Nico
1: Griesert äh, benutzt die vor Abruf auch etwas inflationär. Also jetzt schon einmal pro Folge. Das gab es in früheren Staffeln nicht, würde ich sagen.
0: Ich finde es einfach generell, jetzt mal abgesehen vom Bachelor, wir wollen ja auch die, die Hörerinnen und Hörer ins Boot holen, die mit dem Bachelor nicht so viel zu tun haben. Ich finde es einfach ein interessantes Konzept und ich möchte mir das eigentlich auch vornehmen, das auch privat zu nutzen. Also weiß ich nicht, wenn man zum Beispiel der nächste Valentinstag fällt, irgendwie auf einen Wochentag oder so, dann Termin, wo man keine Zeit hat, warum denn nicht mal eine Vorabrose? Also irgendwie zwei, drei Tage vorher einfach der Partnerin dann eine Vorabrose geben und sagen, hier äh, für das nächste Mal, wenn ich Scheiße baue oder so oder das nächste Mal, wenn du Geburtstag hast oder so. Einfach mal die Vorabrose auch ins Privatleben holen, finde ich total geil.
1: Finde ich schön, äh, also das erinnert mich jetzt auch an so eine Situation, die jetzt in Corona-Zeiten so fremd und ähm, aus der fern vergangenheit vorkommt, aber der Rosenverkäufer oder die Rosenverkäufer, die so abends ihre Runde gehen, da kann man dann ja auch, wenn man gerade in Stimmung ist, vielleicht schon mal die Vorabrose kaufen.
0: Finde ich gut. Also ich, ich finde es, find es gut, wenn sich so ein, so ein Konzept einfach mal aus so einer Show, also wenn wir das jetzt auch in, in, ins richtige Leben übernehmen. Wir können ja auch viel lernen von diesen von diesen Formaten ähm, und das finde ich eine ganz ganz großartige Sache davon. Ich finde auch, dass das etwas ist, was dann so in den Sprachgebrauch übergehen sollte. Also dass man quasi nicht stutzt, wenn man das Wort vor Abhose hört. Generell finde ich grundsätzlich gibt es viele Begriffe, die in diesen Formaten auftauchen, die irgendwann mal von irgendeiner Redaktion zusammengefasst werden sollte und dann irgendwie neu rausgegeben werden. Und in den Duden, weiß ich nicht, ne, vielleicht so wie Bill of Rights, dass es dann irgendwie hinterher so eine Ergänzung <lacht> zum Duden gibt und dann irgendwie die, die, besten, die besten Begriffe aus dem Trash tv ähm, die da eingepflegt werden. Und ich glaube, wir beide könnten uns dafür anbieten, das zu übernehmen. Wir würden das auch ko- kostenfrei machen und unentgeltlich. Also wenn jemand von der, <lacht> Duden
1: von der Duden-Redaktion
0: da, da zuhört... Ähm, ja. Da, weiß ich nicht, da, da gibt es ja mehrere Sachen, auch dieses, äh, es gibt ja schon so ein eigenes Vokabular, das, was, das nur für solche Sendungen irgendwie gilt, ne? auch ein Gespräch zu crashen oder sowas, das habe ich vorher oder auch ja. in einem anderen Kontext auch noch nicht so wirklich gehört. Ja, ja das um, stimmt.
1: Ja. Oder auch so Kappeln aus diesen ganzen Sendungen, ne? die sind schon gekappelt, das sind ein Couple, ne? also das. Stimmt, äh, also ja. Also wenn man da jetzt mal, mal auf einen, Das also bei einer anderen Sendung, aber ich glaube, das ist äh, ein sehr lohnenswertes Projekt, weil es da schon relativ viele von diesen Begriffen
0: oder Paarungszeremonie von Are You The One oder so, ja.
1: Ja, das, das ähm, weckt bei das, mir auch ähnlich schlecht also <lacht> oder,
0: oder die Matching Night, ja, also wirklich, wenn man da mal fünf Minuten drüber nachdenkt, dann kommt man direkt mit 20 äh, Begriffen äh, hinterher und ganz ehrlich, es gibt eine, einen großen Teil der Gesellschaft, die dann irgendwann abgehängt ist, die da nicht mehr mitreden kann und deswegen finde ich, könnte es auch und irgendwann eine Notwendigkeit geben, das aufzuschreiben.
1: ja. ja. dann dann müssen wir eine Übersetzungsleistung auch dann anbieten.
0: Genau, also weiß ich nicht. Jetzt, wo wir noch da am Zahn der Zeiten hinterherkommen, könnte man eigentlich mal langsam anfangen, da jetzt ähm, so ein Glossar zu entwickeln, vielleicht. Nachschlagewerk Ja,
1: und jetzt bin ich gespannt auf dein Unwort der Woche.
0: Äh, Ja, ähm, habe ich mich wieder ein bisschen schwer mitgetan, weil ich da irgendwie, ich weiß nicht, vielleicht ist das aber auch mein Anspruch, da irgendwie allen Leuten gerecht zu werden. Ich
1: hatte schon ein bisschen die Befürchtung, dass wir das selber haben,
0: (lacht) äh nee tatsächlich nicht, aber ich bin ich finde dein sensationell, also ich bin, ähm, bin ein bisschen neidisch, dass ich da nicht drauf gekommen bin. Ich wollte ich war erst bei Welle, äh, einfach so ein ganz unspektakuläres normales Wort. Ich war erst bei Welle und habe dann gedacht, ähm weil mich das gerade so nervt, dass wir irgendwie über die dritte Welle reden und die vierte Welle und irgendwie... Ja, bist aber so schon
1: weit hinterher, weil Karl Lauterbach ist waren wahrscheinlich schon vor der 17. Welle.
0: Richtig, also die, der macht wahrscheinlich gerade auch wieder eine Riesenwelle.
1: <lacht> um, um <lacht> ja, ich finde aber auch, die Abstände werden immer kürzer. Ne? also bei der, Zwischen der ersten und der zweiten Welle hatte man ja schon so, weiß ich nicht, so zwei, drei Monate, wo die erste Welle vorbei war. Dann war jeden, jeden Tag ein anderer CSU-Politiker in den Nachrichten, der vor der zweiten Welle gewarnt hat, also ja. jeden Tag neu. Und jetzt, weiß ich nicht, ähm, kommt die dritte oder vierte und ich denke, die ersten zwei Teile fand ich schon scheiße. Ähm, aber ja, bitte.
0: Genau, das war auf jeden Fall ähm, war meine erste Assoziation, weil mich das gerade einfach aktuell nervt und ich versuche einfach Sachen dann einzubauen, die mich gerade irgendwie aktuell nerven. Dann bin ich aber, war mir das irgendwie doch zu langweilig und ähm, als ich das Wort Welle so in meinem Kopf hin und her gedreht habe, ähm, ist mir dann äh, ist mir das Wort äh, Laola Welle eingefallen und dann bin ich so ein bisschen auf den Trichter gekommen. Also mein, mein Unwort der Woche ist so ein bisschen stellvertretend sind diese super pleonastischen Strukturen wie äh, Laola Welle. Ja, also ja, Salza-Soße. Genau, Salzersoße war mein zweites Beispiel. Das hast du jetzt mir leider schon... Äh, Entschuldigung, ja. Vielleicht, vielleicht hast du aber noch ein drittes, was du jetzt noch einsteuern kannst. Ich wollte dir nämlich auch noch dich nämlich auch noch fragen, ob du dir da auch noch was einfühlt. Nur für unsere weniger äh, hispanophilen Zuhörerinnen und Zuhörer, ähm, also Ola ist die Welle im Spanischen und La ist natürlich der Artikel dazu, also die La-Ola-Welle ist quasi übersetzt die-die-Welle-Welle, Welle. Ähm, was natürlich maximal bescheuert klingt, ähm, ja, oder so oder wie die Salsa-Soße die Soße-Soße ist. Ich benutze was selber, ich mich da, möchte mich da gar nicht drüber erheben und drüber lustig machen, aber ist diese Woche mein Unwert der Woche, solche äh, doppelt gemoppelten pleonastischen äh, Strukturen. Fällt dir noch was ein?
1: Hauptprotagonist. Ist ah ja, doch auch
0: gut. Habe ich bestimmt auch schon mal gesagt und mich dafür da geschämt. Ähm, <lacht> wie gesagt, ich finde, das passiert ab und zu, aber eigentlich, ähm, ja,
1: eigentlich finde ich das grundsätzlich nicht gut. Ja, finde ich, kann ich hundertprozentig überschrei- äh, unterschreiben. Also rutscht jedem sicher mal raus, aber wenn man das mal reflektiert. und ähm, ja, vielleicht kann auch nicht jeder Spanisch und hinterfragt das nicht so hm. Studierte ja. Romanisten. aber, aber, ja. aber und, äh, ja. Ist wahrscheinlich
0: auch nicht der Rede wert, aber ich meine, für so ein intellektuelles äh, Publikum, was wir haben und Leute, denen wir gerne mal auch solche Brain-Teaser mit auf den Weg geben, äh, ist das vielleicht ganz interessant. Vielleicht ja. auch ein Fun-Fact für die nächste Party, die dann wieder nach Corona-Zeiten anspricht, wär, ist, glaube ich, ein Riesending auch so, um, um Leute kennenzulernen, so, hey, wusstest du, dass diese Salsa-Soße total einen bescheuerten Namen hat oder so? Weiß ich nicht. Vielleicht, <lacht> vielleicht können wir da dem einen oder anderen zu seinem Glück verhelfen
1: oder der einen oder anderen. Ja, also meine Party-Einstiegsfrage funktioniert meistens nicht so gut. Das ist, was findest du bei Diktatoren cooler, die so eine Fantasie-Uniform entwerfen oder die so eine Fantasie-Stammeskleidung tragen? Aber es ist nicht ganz so anschlussfähig. Aber ja, vielleicht aber brechen wir jetzt auch lieber ab. Vielleicht, vielleicht kann man sich ja auch
0: irgendwie als Zuhörerin melden, wenn man, wenn man sich jetzt irgendwie durch diesen Spruch irgendwie... Ähm, <lacht> getriggert gefühlt hat, ich weiß nicht, wenn man dazu ja, was sagt. Also
1: ansonsten werde ich das sicher noch in, in der späteren Sendung nochmal aufgreifen.
0: <lacht> Apropos ist dir aufgefallen, äh, wie nonchalant und im Nebensatz, ich vorhin einfach mal so suggeriert habe, äh, so völlig selbstverständlich, dass wir Zusendungen aus, aus Sachsen und dem und Saarland bekommen, fand ich irgendwie... Äh, <lacht> Relativ witzig. Ich habe es mir selber abgenommen in dem Moment. Also, mir ist mir danach aufgefallen ist, dass, dass wir ja immer nur noch vier, fünf Hörer haben und dass Dominik, der eigentlich unser primärer Hauptprotagonist, um das aufzugreifen, ist. Ja, oder unsere
1: Zielgruppe.
0: Und das nicht, äh, ja, ich weiß, hat überhaupt nicht gepasst. Ich wollte es einfach nur einfach nochmal aufgreifen, <lacht> auch wenn es total dämlich war. Ich entschuldige mich, das war das. War
1: ja. <lacht> Aber jeder hat so einen Lapsus pro Folge frei. Also ich äh, entschuldige mich noch immer bei allen Botschaften, dass ich zwei Gymnasien da so äh, eintauchen. Ein Hauptzieladressat könnte man analog dazu
0: äh, (lacht) relativ relativ dämlich bilden. Ja, auch wenn unser Hauptzieladressat äh, das nicht gehört hat. Ähm, Aber ja, wer weiß, wir wir bleiben dran. Die Hoffnung besteht, ähm, dass er sich nicht davon abschrecken lässt, dass diese Folge jetzt dann auch eine Stunde 15 geht, wenn wir jetzt aufhören.
1: Ja, also Tempus fugit, wie der Lateiner sagt, und jetzt müssen wir auch aufhören. Alles klar, YOLO. (lacht) Mach's gut. Ich wünsche dir was. Bis dann, alles Gute.